0: marzo, martius en latín. Era el mes consagrado al dios Marte, tercer mes del calendario juliano. Había unos días en concreto que tenían buenos augurios. Estos días se llamaban los idus. Era el 15 de martius. El idus de marzo del año 44 a.C. siempre será recordado como uno de los días en los que se perpetró una de las mayores traiciones de la historia. Bruto y un grupo de senadores romanos asesinaron a César. Hoy hablaremos de otra traición, una que hizo que Luke Skywalker y la alianza rebelde pudiesen acabar con la temida estrella de la muerte. Galen Erso traicionó al imperio para crear un punto débil en este temible arma, y un grupo de buenos hombres consiguieron esos planos. Hoy hablaremos de esos hombres. Hablaremos de ROCK ONE. Muy buenas noches, Universo. En 1979, el 4 de mayo, el diario británico London Evening News felicitó a Margaret Thatcher por su reciente puesta de primera ministra. Eh, el titular decía algo así como May the fourth be with you, Maggie. Congratulations. Eh, Sabéis a qué suena, ¿no? Suena como, como May the fourth be with you. Que la fuerza te acompañe a partir de este gracioso y curioso mensaje y desde entonces el 4 de mayo celebramos el día mundial de Star Wars y sí, aquí en el desván pues queremos celebrarlo sabéis que es una de las sagas que más más nos molan que más nos gustan así que no nos cuesta nada hablar de, de la franquicia y más en este señalado día. Eh, 3.125 millones de dólares, esa fue la cantidad que el coloso Disney pagó por la adquisición de Lucasfilm. Su intención era hacer más películas y spin-off de la saga. Y así ha sido, no ha escatimado en gastos series de televisión, animación, parques de atracciones, eh, películas, spin-offs, sagas... Eh, una, una auténtica delicia para el fan y una locura. Eh, creo que todos estamos encantados de tener tantísimo material, ¿no? La verdad es que... Eh, jamás hubiéramos imaginado eh, hace eh, pocos años pues, que vamos a tener este este, este material. ¿no? Uno de esos spin off ha sido un auténtico bombazo, no, ha sido Rogue One, hablamos de, de Rogue One, de la película con la que vamos a hablar hoy, es una space opera ¿no? de aventura, de acción deslumbrante, con guiños a la saga original, eh, muy valiente, nostálgica a la vez, bueno, a, a, a nosotros nos parece una verdadera obra de arte. Pero no quiero desvelaros nada, quiero que lo hagamos poco a poco en, eh, durante el programa, como siempre, con, bueno, pues con mis compañeros que ya los conocéis de sobra, pero a mí sabéis que me gusta presentaros a todos. Esta noche pues está con nosotros, como todas las noches, Gonzalo, que nos va a contar de dónde surge esta idea de Rogue One. Gonzalo, buenas noches.
1: Buenas noches. Muchos desbanners han muerto para traer esta información.
0: Muchos desbanners han muerto, sí, sí, sí. Bueno, Mágico, Mágico nos va a deleitar con la película Curiosidades y Datos. Muy buenas noches, Mágico.
2: El comando EDK acude puntual a su cita con Star Wars, que la fuerza puntual. nos acompañe.
0: Así me gusta, así me gusta. Eh, hoy tenemos a, también a nuestro corresponsal y técnico de sonido, Oscar, eh, que hará, hará una bueno, pues hará su particular interpretación. Hoy lo hemos mandado a un crucero tipo Corelia, bajo el mando del almirante Radu. Oscar. Muy buenas noches. Hoy no te podrás quejar, estarás cómodo.
3: Dios, Seto, joder. Estamos en medio de un ataque. ¿no? Que nos están disparando. Sabes que soy pacifista. Ups.
0: Bueno, seguro que Oscar va a poder unirse en breve con nosotros, esperemos. Finalmente tenemos a David. David, que tiene por delante uno de esos programas muy especiales, lo que os va a dejar con la boca abierta. Una banda sonora única y muy especial, que ha conseguido hacer sombra a la del mismísimo John Williams. ¿No es así, David? Hoy toca, hoy toca currar, ¿eh?
4: Hombre, sí, sí. También le tocó currar a, a Michael Giacchino. <risa>
0: también le tocó a él para, para hacer esta banda sonora. Muy bien. Pues, eh, pues eh, nada, enseguida, enseguida le escuchamos. Eh, pues nada, pues estamos aquí. Esperemos que nadie nos, eh, nos traicione durante nuestro viaje y que podamos llegar sanos y salvos al final, así es que nos lanzamos al hiperespacio Bueno, pues vamos, vamos a comenzar el programa mmm, con muchísimas ganas, porque la verdad es que tenemos un montón de ganas de, de poder hablar de esta película. Llevamos como dos semanas eh, contándonos por WhatsApp lo que... Pues yo tengo esto, pues yo tengo lo otro, pues he visto esto... pues, Bueno, la verdad es que estamos alucinados. Y, y queremos saber... ¿De dónde ha salido esta película? Porque claro, a todos nos ha flipado la película en sí, pero nos gustaría saber si hay algo antes ¿no? de esta película y para ello pues Gonzalo nos va a contar pues esta esta intrahistoria ¿no? de antes de, de su estreno y de esta de esta obra maestra no de, de, de Star Wars. Eh, ¿No es así Gonzalo?
1: Pues efectivamente es esto, aquí bueno hay gente que odia la película y gente que la ha parecido muy buena, entonces me gusta porque es una buena película para debatir sobre ella, ¿no? yo personalmente creo que es muy buena, es una de las que más me han gustado, yo creo que a mí personalmente después del Imperio contraataca, Ataca, eh, Rogue One a mí es la que más me gusta, o sea, fíjate lo que te digo, es la segunda que más me gusta de todas. ...y es porque es diferente, o sea, creo que es una historia más... Eh, ...se llama así, ¿no? Eh, una historia de Star Wars, una historia como al margen... ...un poco de lo que estamos acostumbrados a ver... ...y creo que eso es un poco la magia de, de esta película. Sí, yo, que... creo,
0: yo, yo creo que ha sabido ha sabido compaginar la, las cosas nuevas con las antiguas, ¿no? Porque ha conseguido hacer ahí un, un pupurrí de antiguo y nuevo... Que, ...que, bueno, que yo creo que nos ha enganchado a todos.
1: Efectivamente, de hecho, se, se intercala, ¿no? O sea, se intercala entre lo que sería el episodio 3 y el episodio 4, de ¿no? La Nueva Esperanza, de 1977. De hecho, y de hecho hay muchos más productos que se van situando entre medias de estas dos películas. O sea, ahora, justo cuando acaba el episodio 3, para que nos situemos un poquito, ¿no? que es La venganza de los Sith, cuando ya Darth Vader se, se, vamos, se, surge el personaje no, después de Anakin Skywalker. Vamos a ver la serie de Obi-Wan Kenobi, que se estrena ahora, dentro de poquitos días. Después se sitúa, la, eh, esta, no sé si habéis visto, una serie animada que se llama La, Rebe, eh, la remesa mala.
0: Sí, la de Paz. La
1: animada Pat. que está pff, espectacular. Luego hay, luego iría, digamos, la película de Solo, de una historia de Star Wars, la historia de Han Solo. Luego también estaría situada aquí la de Rebels, que se grabó desde el 2014 al 2018, que es una, una serie donde también sale Show Guerrera.
0: También sale, de animación, sí. Eso sí,
1: es, y sale como muy... Eh, Rebels ¿no? ¿no? Sí,
0: sí. tiene, tiene un montón de capítulos, ¿no? Son varias Son temporadas, temporadas y, sí. y un sí. montón de capítulos, sí. por temporada
1: y, y después iría Rock One, ¿vale? Justo, justito, justito antes del episodio 4, ¿vale? De hecho, sí. hay un montón de personajes que se entrelazan, de hecho hay personajes que han... Eh, Moftarki, ¿no? El gobernador Moftarki le han sí. Revivido, digamos, eh, para esta película eh, sale, sale Darth Vader, pero bueno, como personaje secundario O sea, salen ciertos, o guerrera, como he dicho, pues salen Rebels Salen personajes, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos Pues que ligan entre la antigua trilogía Vamos, la, 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 ori la original y lo que se hizo antes, ¿no? Uh -huh. Lo que se ha hecho después, vamos, que sea el 1, 2 y 3 Así que es un poco como el pegamento de... de dentro de Star Wars. Y como estamos hablando de todo esto, Star Wars, efectivamente, pues es un universo que no, no solo es cinematográfico, ¿no? tienen en historias en libros, en cómics, en juegos, en series animadas, eh, series de televisión, y por supuesto pues películas. De hecho, eh, se escribió, se lanzó un libro en el 2017 que se llama Star Wars Rock One Catalyst, que es una novela, ¿vale? Que en español la han puesto como catalizador, ¿vale? Y, y va más allá, onda mucho más allá. La tengo aquí apuntada para, para leerme, yo no me la he leído, dicen que está bastante bien, y a onda mucho más en, en, en todo esto, ¿no?
2: Eh, por cierto... Yo creo que es anterior a Rogue One, la de Catalyst. O sea, creo que salió el Catalyst en noviembre del 16 y luego estrenaron Rogue One en diciembre del 16. Y efectivamente complementa la historia de Rogue One y todas estas cosas que dicen, no, es que este personaje, ¿de dónde viene o por qué no se explica según qué cosas en la película? Porque queda todo, algunas cosillas un poquito desdibujadas, es que se apoyan en esa novela previa que es de, de, del mismo año, se llama Catalyst, efectivamente. Que yo tampoco ah, la he leído porque me he enterado hace poco también de, que, de, que, de su existencia. Si no me lo hubiese leído para hoy, seguro.
1: Efectivamente, pues pensaba que era antes, lo que pasa es que yo tengo apuntado fecha de lanzamiento en el 2017 y digo, anda, pues la habrán sacado después, pero a lo mejor la han sacado después
5: en español y es cierto que en inglés pues la han sacado antes no, pues queda, queda sí, sí.
0: pendiente para que lo leamos y sí, sí. en futuros programas pues hacer una pequeña reseña Lo que sí o, que ¿no?
3: si, si hay película, pues...
0: Claro, bueno, eso es verdad Si hay película, pues nos lo cuentan más cómodamente en
1: unas palomitas, que es lo que nos gusta De hecho es esto sí. lo que nos gusta de Star Wars, que nos traslada rápidamente a otro universo pues efectivamente todo esto de lo que estamos hablando y de, de, de las series que estamos hablando y Mandalorian, etcétera, y tal, pues todo nació efectivamente de la gran explosión de 1977, como ha hecho Seto al principio, la primera película, que es el episodio 4, que aquí lo llamaron la Guerra de las Galaxias, que me sigue haciendo mucha gracia como nombramos las cosas aquí en España, y ahora queda incluso hasta un poco ridículo cuando piensas en el nombre, la Guerra de las Galaxias, Nadie, o sea, si te preguntáis a alguno de la gente, de gente joven qué es la Guerra de las Galaxias, yo creo que no sabe lo que es, vale sí. no ah. con este nombre. Así que desde aquí recomiendo que también que nos esté escuchando ahora, si no lo ha hecho, el podcast de Star Wars que grabamos, ¿vale? Porque yo creo que ahí hablamos mm -hmm. de muchísimas cosas.
2: Estuvo, ¿vale? estuvo, a, a estuvo a bien, estuvo bien, estuvo bien.
1: Así que ya sabéis, así en nuestra especial manera de contar las cosas. Y bueno, pues hoy, como hemos dicho, tenemos en la mesa Rogue One, que es el nombre en clave de un escuadrón o convoy, ¿no? Que en un momento de la película ellos se autodenominan Rogue One, que es como Pícaro 1, o
5: ¿no? mm -hmm. ¿No?
1: Y, y, bueno, yo creo que está el nombre, eh, en cuanto este nombre que recibe la película, en cuanto empieza la película, si os, si os acordáis, pues la manera de empezar sin los títulos tradicionales de Star Wars. Eh, bueno, directamente en esta película nos está diciendo que no es un, algo al uso de Star Wars, sino que es una historia diferente, una historia al margen y, y utiliza elementos distintos a ¿no? los que estamos acostumbrados en Star Wars. Así que a mí esto ya desde el principio me iba enganchando, y, bueno, pues eh, sabemos, nos prepara para que, que veamos que vamos a, que nos va a contar algo diferente ¿no? Pues la idea original, que me estaba preguntando Seto la idea original de la película se si le puede atribuir o por lo que he investigado hasta donde he llegado es a un personaje bastante curioso que es John Knoll, vale que es, eh, pertenece a Illustrious la Magic vale que es un responsable de efectos especiales de hecho trabajó en la postproducción de la película, etcétera y era en verano del 2003 eh, dice que en una reunión junto con Josh Lucas y el productor Rick McCallum, eh, pues estaban repasando la última secuencia donde se entreveía del de, de episodio del episodio 3 donde se entreveía la base espacial del Imperio, etcétera, y ahí no se le ocurrió, joder, que no hemos contado la historia, ¿no? de, de cómo se. de, de la estrella de la Muerte, de cómo se construye, eh, bueno, que, como, qué pasa con la rebelión en ese momento, etcétera, ¿no? Entonces, eh, se habla siempre de unos espías que lograron robar los planos del arma definitiva del imperio, etc. Entonces, joder, no, pero ¿cómo lo consiguieron? Aquí nunca hemos hablado de, de cómo se llevó a cabo esto, ¿no? Y podría ser hasta como una película de, de un robo, ¿no? O sea, sí, además o así. que, que hemos,
0: hemos fantaseado un montón de veces con esta, con esta frase, sobre todo cuando decía en, en, en la o sea, a primera, ¿no? Muchos hombres buenos han muerto para traer esta información. Sí, muchos
1: bozan, dice, muchos bozan, que no sabemos lo que... Sí, y, y es como...
0: ¡Ostras! O sea, ¿y cómo la habrán conseguido, no? Y que ahora yo, la verdad que eso siempre, siempre me lo he preguntado. Claro. Y la verdad es que la historia no me ha decepcionado. Pues
1: efectivamente, pues este John Knoll eh, se le conoce también por Avatar, por Pacific Rim, ¿vale? Y creo que siempre está muy ligado a Industries, la de Magic, e incluso sale de, de doble en las películas de Star Wars, la 1 y la 3. Vale, también participa en Willow, que hemos hablado una vez de ella, pues dice que en una reunión que hemos estado contando antes con Lucas y Macallum, pues escuchó una idea que era rodar una especie de programa televisivo donde cada, hubiera capítulos de una hora donde pudieran ver pues, historias diferentes, ¿no? historias independientes y sobre todo pues, diferentes basadas en temas de acción, de Star Wars, etcétera, pero que cada uno no tuviera nada que ver el uno con el otro. Al final este producto nunca llegó a, a la pantalla, pero la productora Kathleen Kennedy, que es la actual presidenta de Star Wars, estuvo interesada en él desde el principio. ¿no? Y, y cuando Disney compró Star Wars, pues empezó a haber un montón de aluvión, un montón de ideas, lluvia de ideas por parte de, de las personas de, de Star Wars, alrededor del mundo de Star Wars. Y aquí pues vio su, su oportunidad. ¿no? Así que fue considerada en serio, la cogió Kathleen Kennedy, como digo, la, la producción. Y en el 16 de diciembre del 2016, pues la película se estrena bajo la dirección de Gareth Edwards. ¿Vale? El, el guión, como todos los guiones, como un buen guión, como tú, como buen guión, siempre aquí empieza, lo elabora un borrador, que fue Gary Wita, eh, durante el 2014, y que es en el año en que se, se anunció la peli. Y lo completó Chris Weitz que lo terminó en el 2015. Siempre uno pues abandona el proyecto, etc. Hay que decir que dejó bastante mano ancha Disney, porque en estos momentos es cuando estaba todo que se, la compra, etc., y siempre se ha hablado mucho de que Disney no sé cambió un poco el rumbo de la película etcétera pero yo he visto que no es así ¿eh? por lo que he visto en entrevistas etcétera y del propio Gareth Edwards no, no no es así de hecho el tono de la película yo creo que es muy adulta no para ser una película típica de Disney sí, y
0: además se ven se ven eh, tiene una serie para mí tiene dos puntos fundamentales la película una es que no tiene eh, nada que ver con los Skywalker vale que no salen eh, ningún Skywalker eh, salvo al final ¿no? pero bueno, es testimonial eh, no tiene nada que ver con esos héroes ¿no? que conocíamos hasta ahora, que llevamos nuevo, que hemos visto durante nueve películas, más la de Solo más las series eh, y luego eh, yo creo que, que es fundamental el, 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 el que ves también a la Alianza desde un punto de vista un poco más eh, cabroncete, ¿no? sale sí, sí. El Cassian Andor al principio Matando a ese informador, diciendo: No voy a poder escapar, bueno, no, no no vas a escaparte. ¡pum! Es un momento, ¡Pum! Ese es un momento
1: de inflexión en la película. Totalmente, acaba, no de de empezar,
0: acaba de empezar. Incluso el, el mando le dice a Cassian Andor que, que con Gail Enerso que le da igual lo que hayan dicho, que lo mate. O sea, que se empieza a ver lo que realmente es una alianza y las decisiones duras que tengan que tomar. Entonces, hasta ahora todo lo que hemos visto de la alianza es muy bonito, es muy. Joder, es, sí, 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 es como sí. son los rebeldes, muy ridículo todo. Dírico, todo. Sí, uh -huh. sí, sí. Es la princesa. tal y, y ahora ya no. Aquí está. Entonces yo creo que esta película tiene esos dos puntos que hacen que la película sea más adulta, como dices, y te da ese, ese plus de, 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 de interés, ¿no? de, de hostia, es, es una historia de Star Wars, no es Star Wars, es una historia de Star Wars, ¿no?
4: Tiene que venir Disney a mostrarnos la cruda realidad de las cosas, ¿eh? Sí, así Es verdad, es
5: verdad.
2: Pues yo quería comentar un montón, de, he ido apuntando aquí Según hablaba Gonzalo, unas cuantas cosillas Lo primero, que no, ha empezado fuerte, diciendo que es la segunda Que más le gusta de toda la saga Que joder que me parece bien, cada, los gustos de cada uno Son los que son, pero joder me, me ha sorprendido un montón sí, eh, sí. Yo pensaba No sé, siempre, para mí es la cuarta Yo recuerdo cuando salí del cine en su momento Que salí flipadísimo, escribí, os escribí Y dije, Dios, acabo de ver la mejor película de Star Wars Desde los 80, salí flipado Pero joder, subirla al segundo puesto, a mí me costaría Pero bueno, a mí me flipa Rogue One, la verdad
1: es el tono oscuro, ¿eh? A mí es que es el sí. tono oscuro de Star Wars cuando es una de las películas que sabes que va... O sea, estás viendo la película y dices, aquí puede pasar cualquier cosa, sí, sí. como ningún personaje, eh, de luego no, no salen las siguientes películas y dices, o se los cargan a todos, mm -hmm. no sé, o yo qué sé qué van a hacer, pero aquí puede ocurrir cualquier cosa, y a mí eso es lo que me gusta, es donde se ve la crudeza del imperio y donde se ve efectivamente, como decía Seto, Joder, lo que es capaz de hacer la rebelión, que... Mm. De hecho, puedes empezar a entender también al Imperio. O sea, todos los que. Los rebeldes de Show Guerrera, que son super extremistas. Pues. claro, esos son los que siempre ha dicho el Imperio que, que es la escoria del universo. Que son. que siempre están montando follón, explotando de cosas. Hecho, de asistinos. hecho,
0: fíjate que en la. En, en el episodio 8, la que no hace JJ Abrams, eh, se desmarcan y te y muestran. En, en ese casino, en ese planeta de súper ricos que hay, te muestran que los negocios de los mercenarios de armas los hacen con el imperio y con la rebelión. O sea, sí. que la rebelión está también metida en, ese, en esa... Tiene su parte de culpa, digamos, en esa, sí, sí. Eh, con toda buena ese guerra. nivel de clases sociales y en ese, ¿sabes? Como toda la guerra, efectivamente. Entonces, coño, no lo hemos visto hasta hasta estos momentos, ¿no?
2: Luego, al hilo de lo que ha dicho antes también, me, a me, cuando he dicho lo de Pícaro 1. Pues me gusta mucho el título que nos haya traducido, porque Rogue One queda mucho más conceptual. Y fíjate, es una tontería, pero a mí siempre me ha, me ha recordado a U2, tío. Nosotros, para nosotros el grupo U2, como, como nombre de grupo, es buenísimo. Y en realidad se llaman Tú también, que es un nombre popero o arrindongo, si lo pensamos. Y pues con Rogue One igual, si lo hubiesen traducido como Picaro, uno hubiese sido pésimo, pero dejarlo como sí. tal en inglés queda genial.
1: y pero aquí, aquí digo una cosa, de, 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 justamente de las traducciones, o, o más bien de... de de cambiarlo al español, uh -huh. no sé si la habéis visto en versión original, la, me la puse en versión original pues para ver un poco también las diferencias madre mía, ¿eh? o sea eh, la voz de Gene Erso o sea, de Felicity Jones uh -huh. eh, la voz en español es que es de, es de muñequita, yeah. en cambio en inglés bueno, sí, tiene esta, película, esta
0: película tiene, tiene un, muchas quejas del doblaje ¿eh? no solo sí, Gene Erso que... la, eh, bueno, sí. desgraciadamente no podía estar Constantino Romero para hacer de Darth Vader y el que lo hace mm, se sí, rechina siempre, sí. pero porque no es él da igual que el,
5: nah, el
0: actor bueno, ideológico que hubieran puesto que rechinaría, pero luego por ejemplo también, eh, eh, So Guerrera o sea, cuando sea, habla, cuando empieza tío, yo le daba sea, un bofetón, o sea,
2: venía, yo se, sea ¡Mentira no? va! ¡Mentira no? viene! Dice, sí. Pues sí, 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 sí. <risa> <risa> tengo apuntado aquí ¿sabéis cómo se llama el doblador de So Guerrera? No sé, no. Pues ojo <risa> se llama Rafael Calvo ¡Ja, <risa> Así que nada, un saludo a nuestro Rafael Carbo que nos comenta todos los programas, que no, no sé si es el doblador o no lo es, creo que no, 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 no. pero no, que, se llama no, exactamente quedo, igual bueno. que nuestro seguidor. del de, de no, no lo es porque
1: conozco, le conozco a Rafa. Pues nada, un, un, <risa> bueno, a lo mejor no me lo ha contado. Un
2: saludo para Rafa que siempre nos comenta y siempre nos escucha. Y lo último que quería comentar, macho, este tío John Knoll tiene un puntazo de, de, de detalle que es él, junto con su hermano, el creador de Photoshop. <risa> Flipa. Joder. Así que fíjate, esta gente, macho.
1: Pues bueno, esa es otra ¿eh? o sea, los efectos, A mí me parece que los, quisieron O dicen siempre en todo momento que es una película Que no se le querían gastar miles de millones Por decirlo de alguna manera Como hmm. no están acostumbrados en las películas de Star Wars Y a mí me parece que los efectos especiales están de muerte Sí sí. Pero bueno, aquí hay un punto que, que quería también de ver La diferencia que hay entre otras películas del universo de Star Wars Y es que supongo que David luego nos comentará más a fondo Es pues que la banda sonora de la película Pues está compuesta no por Michael Giacchino y, y que es la primera película de Star Wars que no cuenta con la música de John Williams. Entonces, Eso es un marronazo.
4: Efectivamente, ¿eh? sí. En su momento fue la primera, sí.
2: Eso es un marronazo, ¿eh? Porque seguir a John Williams y encima en Star Wars. Porque, por ejemplo, el día, oh. de, el día de Superman, ¿no? Que Comentábamos entre John Williams y, y Hans Zimmer. Pero bueno, al fin y al cabo era una película distinta. Pero es que esto es continuar el legado de Star Wars y encima de Star Wars. Que es que no es, no es cualquier cosa en cuanto a la música, me refiero. Así que un marronazo para este tío.
0: No, pero yo creo que lo ha conseguido, eh. Yo creo que ha conseguido hacerle sombra a John Wick. Pues tuvo mucha suerte. Ya lo hablaremos también. luego. Ya lo hablaremos luego en la sección de, de claro, David, cuenta, pero. David. A mí me gusta la música. Yo sí. creo que lo ha conseguido. Sigue con la, con la tuya. Sí,
1: bueno, hacemos un poco, si queréis, un poco de repaso de los, lo que son los actores y, y, y el reparto ¿no? de Rock One. Uh -huh. eh, tenemos a, efectivamente a Felicity Jones como, como la protagonista, vale, como Jean Erso, que es la hija de Gay vale, que es Matt Mikkelsen, de Galen Erso, o Gail Erso, como queremos decirlo. Eh, luego está Diego Luna, que a mí es un personaje que me ha. Que me ha gustado, o sea, porque es Cassian, os no sé si lo conocéis, ¿no? Uh -huh. eh, que va, mira, va a tener ahora su propia serie, no sé si la habéis visto. Sí,
2: dicen que la van a hacer, sí, sí.
5: A, ver,
0: a mando. mí me ha gustado mucho porque en un principio eh, parecía como que iba a ser como Han Solo, ¿Sí? y, y de hecho cuando sale, y, y hasta ahora lo que habíamos visto de los trailers, hasta que se empezó la película, el hard concept de cómo, cómo va a ir vestido y tal ostras, yo dije, mierda, nos han metido el Han Solo de ahora, ¿no? Y nada, nada, nada. Y nada, nada. es o sea, ir, lo que digo, en cuanto, en cuanto empieza la película se carga al soplón y es como, hostia. Sí, en sí, no el sí, Han Solo. Es
1: un personaje súper atormentado, efectivamente, sí, 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 además es que rompe con, la, con el esquema de héroe total, o sea, es bajito, eh, es latino, vamos, básicamente, o sea, es que quiere, o sea, no tiene nada que ver al típico héroe americano, ¿no? Con lo cual, cuando le ves, pues lo mismo, dices, es que, a, a ver a ver qué ocurre, ¿sabes que Estos no se van a enamorar, o sea, Felicity Jones mm. la ves, besa de goluna, Luna, estos no, esto no tiene sí, pinta parece que Sí,
0: no, parece que no van a pegar como pareja, efectivamente.
1: Efectivamente, con lo cual eso es, me gusta, ¿sabes? No, no buscan una un romance dentro de la película. Mm. Eh, luego tenemos a Ben Meldenson, que es el director Orson Krennic, que me encanta este tipo, lo que sí, pasa es sí, que se sí. está empezando en casi en lo mismo siempre, en el juego de Ender, digo en el juego de Ender, pero en la, de, en la de Ray Player One, Ray Player One, haces es que el mismo papel, o sea, es el jefe que siempre tiene un jefe por encima, que patina un poco como, e,
2: como, como, como líder. Y en este caso menudo jefe que tiene por encima puede ¿eh? dar jefazos FTA. que tiene
1: tiene a Moff Tarkin por encima, efectivamente Y a un,
2: ¿eh?
1: un tal Darth Vader sí, Bueno, Darth Vader no quiere ni... De hecho, es un punto muy bueno de la película, sí. cuando se va a quejar a Darth sí. Vader Y comprende su error Exacto. nada más llegar Pero
2: entonces igual mando y el otro, mira, no te mato porque no... Bueno, efectivamente, pero... <risa> efectivamente.
1: Está muy... a mí se me gustó mucho, sí, me gustó sí. mucho. También como se descubre a Darth Vader en su cápsula, ¿no? Se le ve ahí un poco sí. débil, ¿no? Por decirlo de alguna manera Es un, la... un lado que nunca se había visto así, de esa manera hasta entonces. Bueno, luego tenemos también a Donnie Jen, que es Chirrut Inwig, que es el, de, el que es como un guardián del, del templo de Jedha, ¿no? De, uh -huh. de, de los cristales. Luego tenemos a Forrest Whitaker, que es su so Guerrera, eh, que a mí me encanta este personaje porque si veis tiene una evolución. Al principio es un hombre tranquilo y al final está desquiciado totalmente, uh -huh. ¿no? Y es un personaje además que tiene muchísima historia detrás. Yo creo que, que, le vamos a, que le vamos a seguir viendo a este personaje en, en, en más... En, en, sobre todo en la serie que va a salir de Andor creo que está confirmado que él salía.
2: Sí, es verdad Entonces, que, es que pierde mucho con el doblaje, tiene razón Seto. O sea, lo, lo intentó hacer bien nuestro amigo Rafa sí. Calvo, pero no, no le quedó. Sí, clavo. Sí. <risa> es
1: que sí, sí. <risa> lo tenemos a Riz Ahmed, que es el Body Rock, ¿vale? Que es el, el piloto, ¿no? El, el traidor. Y aquí este es, para mí es un personaje clave. Para mí es un personaje clave porque es donde nos muestra que la gente del imperio puede ser buena y que la gente de los rebeldes pueden ser malos como lo he, bueno malos o como tradicionalmente no o sea casi han cuando asesina, hemos dicho al, otro, al informante dios mío es un asesino o sea o sea que hay gente dentro de la, de la rebelión que es un asesino y gente
2: dentro sí, del imperio. y,
0: y su, es su como, intención ¿no? es ir a matar a Gail Enerso, ¿no? Erso darle un sí. disparo desde lejos
2: esas son las son las órdenes sí, 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 Eso son las
0: órdenes uh -huh. además
2: y bueno
1: luego tenemos algunos personajes que unen como Bail Organa, que era Jimmy Smith que vuelve a salir mola, ¿vale? bueno, pues, mola. Eh, en inglés sí que James Earl Jones dobla a Darth Vader vale sí que le tienen luego tenemos a a Jenif Orili que es Montmonza que es el de es la, la senadora, sí. vale que también sale en el episodio original y sí. bueno pues sigue ahí la estética etcétera o sea, hay muchos personajes que se entre que se entremezclan y que, y que le dan continuidad a la serie a, 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 la, a la película bueno, pues y con este elenco de personajes, pues bueno, pues eh, tiene, bueno, podemos decir, una, una rápida sinopsis, aunque ya hemos hablado un poco. A mí, ¿sabéis que no me gusta profundizar mucho? Porque me, me gusta escuchar un podcast y escuchar cosas que para luego ver la película, no que me la cuente entera. Uh -huh. Entonces, yo hago una rápida sinopsis que es. ¿Conoces Jim Erso, que es la personaje, que es interpretada por Felicity Jones? Pues al final, se juntan con otros personajes renegados y en la tarea de robar los planes del Imperio Galáctico, ¿no? Y eh, a mí este me recuerda. A los 12 del patíbulo, a los cañones del Navarroe, o sea, me parece una película de un grupo de condenados, que una misión suicida y eh, que si salen con vida pues les conceden la libertad o algún beneficio, etcétera, Y, y con lo cual no tienen nada que perder, tienen todo que ganar, ¿no? Si es una... Desde que empieza la misión saben que, <ríe> que lo tienen muy, muy crudo, ¿no? Pero al final por convicciones o por, por situaciones en las que se han visto inmersos, pues no tienen, no tienen más narices que, que llevar a cabo la misión.
4: Uh -huh. Por redención, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, aquí tenemos a, el director Edwards, describe la película él mismo como una cinta bélica, ¿vale? o sea, que ahonda en el conflicto, donde es decir, él mismo dice que donde gente común debe enfrentarse al imperio sin contar con la ayuda de los Jedi o de la fuerza, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me gusta, ver personajes normales, incluso. No sé si os veis un momento que están en, en Yeda, que es donde están atacando a los Stone Troopers con un cañón, eh, se ven inmersos en, en, la, en un ataque de la rebelión a, a los Stone Troopers se meten en medio y aparece una niña a mitad del, de, del conflicto, ¿no? Y Jyn sí. deja todo, o sea, se ve se ve reflejada ahí y, 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 y se lanza por la niña y la, la saca de ahí, ¿no? Pero mientras tanto, <ríe> eh, el capitán, el protagonista, vamos, eh, Andor, le pega un tiro a uno de los rebeldes.
0: Sí, sí, sí bueno, le, le, le dispara, la... porque, le dispara porque tiene tiene una, una granada y abajo tiene... sí el o sea, ve que sí, aunque matándoles si cae con esa granada... Mata no,
2: no, porque la iba a lanzar a la, al tanque que justo estaba Jean ahí cubierta. Claro, así, está eh, allí justo que, entre medias. Para que no la y, mate.
0: Pero que el
1: tío no le tiembla el pulso. No, no. Así, que, si, que si tiene que eliminar algo que está en, delante de él, lo elimina, que no tiene problemas. De hecho, se queda flipado en uno de la rebelión, ¿no? De los sí, de sí. de, los de Sol Guerrera, que mira así, que uno que es como medio robot, así, mira así, diciendo, Joder, tío, te acabas de cargar...
2: Sí, a mi compañero.
1: Un amigo, tío, te acabas de matar a un amigo. <ríe> a mi amigo de la infancia. ¡Ja, <ríe> Efectivamente, efectivamente, así que eso me gusta. Y bueno, pues eh, donde sea, a mí hay una, también unas cosillas que me hacen mucha ilusión y es ver que se han vuelto a currar la, eh, los, los escenarios ¿no? de Rogue One. Me parece que, no sé si lo habéis visto un poco, pero por ejemplo las localizaciones, una de ellas es en Islandia, cuando, uh -huh. eh, donde está la familia de Erso, cuando están viviendo, ese desembarco que hacen en una especie de playa donde salen los Death Troopers, los de negro, que son espectaculares, la armadura de los, uh -huh. de, del Imperio Negro, que es que es espectacular esa, esa, ese despliegue que hace al principio, pues está en Islandia. Luego en Jordania, volvemos otra vez ahí porque es un lugar donde han ido, donde han ido ya muchas veces eh, y es donde... Indiana Jones y avión, si la última cruzada, el regreso de la momia, Transformers, etcétera, pues eh, se ha rodado un montón de veces, ¿no? Aquí estábamos en Jeda, eh, Javin 4, que es en Guatemala otra vez, en eh, las Maldivas, que es una localización nueva que yo creo en Star Wars, que es donde donde está el atolón, ¿no? Donde van a robarlo la, la información, etcétera, y una que me ha llamado muchísima atención, que es el metro sí, de Londres. Sí, sí que es, está rodado como si fuera una localización pues, de, 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 de la cárcel, ¿no? donde estaba Ginerso para escaparse, etcétera. Y la verdad es que tengo algunas fotos aquí que os mandaré, que son, son muy graciosas, porque están corriendo a la del metro.
5: Perdona, <risa> es,
2: es, es eh, no, no es la cárcel de Jean, es el final, cuando se meten eh, al final para robar la información. Y es que ahí en el making of se ve hasta la estación de metro. Jolín, podemos buscar el fotograma, a ver si lo encuentro, para poner en el blog, que pues, sale el nombre de la estación donde se grabó. donde se grabó. De hecho, están, están camufladas, escamoteadas, digamos así, pues, digitalmente las escaleras. Y es chulo, la verdad, se sí, sigue sí, en un andén de metro.
1: Ah, o sea que es, una, es localización imperial. O sea que sí, incluso... sí, sí. Es
2: justo al final, cuando entran los tres a, a por los planos, ya, K2, Jean y Cassian, pues por donde van caminando, eso es una estación de metro.
1: Que queda, pues me, que... me, me hace mucha gracia, ¿no? Sí, que está un escenario tan vivo así, sí, de, sí. Y, le den, y le den. Y luego, pues hay ciertas huellas como que va, que va deja, que ha dejado esta película, que lo hemos estado comentando antes. Eh, se va a estrenar la serie de Andor, ¿vale? Que, que, que el protagonista es Cassian Andor y que Diego Luna otra vez, eh, fue anunciada para el 2021, pero al final va a ser para mediados del 2022, no sé si para después de verano, son 12 episodios, y llega justo después de la entrega. Está, está ambientada
0: antes, ¿verdad?
1: Es antes, sí. 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 Claro. <risa> Spoiler. <risa> y, y efectivamente, como os he dicho, Forrest Whitaker y, y O'Reilly, la senadora, parece ser que, que, que saldrán en, en, en esta serie. Y tengo aquí un pequeño tráiler que la apunta para que lo pongáis también en el lo podamos poner en el en nuestro en nuestro blog. lugar donde, en nuestro blog, vale, pues porque yo creo que es interesante, porque no, no hay tráiler oficial, sino simplemente es un recorte de escenas, algunos comentarios de, del propio Diego Luna y, y podemos ver. Así que de aquí esto es lo que... ¿Hasta aquí llego?
0: Muy bien, no, no, perfecto, porque así nos hemos puesto bastante en... en nos hemos metido en cintura con lo que vamos a ver, ya estamos hablando ya de la película, o sea que, que, que bueno, que sabemos un poquito de qué va todo. Si os parece, vamos a hacer el primer descanso de la noche, ¿vale? Vamos a hacer un minutillo de descanso y ahora empezamos con, con Mágico y con la peli. Rock One, pues nada, pues estamos esta noche con Rock One con un peliculón. Hemos visto todo lo que nos ha contado Gonzalo de, de dónde viene un poco, ¿no? De quién es este John Knoll, del reparto. Y vamos a hablar ahora con Mágico. Mágico, eh, cuéntanos la película en sí, ¿no? La, esta historia de Rock One.
1: Antes de nada, voy a decir que Mágico lleva una camiseta que mola un montón. Ah. Lleva una camiseta de agarra aterrar <risa> Aterra como, como, como puedas. Sí,
2: sí, sí. Me encanta. Que podría llevarla a cualquier piloto de a la X eh, Al ya, final de la película Podemos, podemos
0: seguir haciendo el programa <risa> sí, si ¿Os importa? Eh, seguimos, sí. seguimos, sí, sí eh, claro.
2: Bueno, pues hablando de Rogue One Yo recuerdo que cuando dijimos vamos a hablar de Rogue One Para el Día de la Fuerza, etcétera Dije, venga, me voy a ver la peli Y me voy a apuntar todos los detalles que salgan en la película Que nos recuerden a las películas anteriores Y me puse con mi famosa libreta a apuntar Y, joder, es, es imposible Me cansé, me apunté 50.000 millones de cosas entonces he dicho, bueno, pues me voy a centrar en lo que más me gusta de la peli y efectivamente vamos a hablar de los detalles, de los guiños, de las cositas que hacen al resto de, de películas de la saga, pero algún detalle se me va a escapar seguro porque yo no soy un super friki de Star Wars y además es que hay 50.000 millones de detalles y de cosas. Entonces cualquier cosa que se me olvide que queráis vosotros añadir o que nos quieran poner en comentarios, pues genial. Eh, Rogue One, como hemos dicho, pues es la segunda producción de Star Wars de Disney y es el primer spin-off que llega a los cines, que llegó a los cines. Y además tiene una cosa muy especial que es la primera película que tiene final cerrado de Star Wars. Porque hasta ahora todas las que se habían hecho, pues eran, bueno, para con final abierto para continuar. Entonces eso también condiciona un poco la forma de contar la historia. Aparte de lo que ha dicho Gonzalo, de que estaba hecho la idea de, bueno, primera era para hacer un programa de televisión. Pero bueno, es una historia de poco más de dos horas, con planteamiento nuevo y desenlace. Eh, como dice Gonzalo, y continúo un poco a partir de su intervención, que ha dicho algunas cosillas que yo también tenía por aquí apuntadas, pues es una película que ataca a vos, sirve de enlace entre la trilogía clásica y lo que era la trilogía nueva, hasta en ese momento los episodios 1, 2 y 3. Eh, y sobre todo hasta el cabo principal que es el que nos habíamos comentado siempre pues, todo el mundo había comentado el de el punto débil de la estrella de la muerte ¿no? Eh, joder, cómo el, es, el, el imperio hace un, ar, un arma de destrucción masiva definitiva y tiene jolín, una diana donde se puedan ahí ¿no? O sea, esto vamos explica a muchas claro, cosas son tontos o qué esto les pasa o sea, cómo han cosas. dejado ese fallo ahí bueno pues bueno pues aquí queda explicado ese es el no lo, lo principal de la película porque había este gate en Eso que lo que hace es pues traicionar al imperio y facilitar la información a a, a la pero Nadie se
1: extrañaba, de todas formas, que Cailin Erso estuviera pidiendo mogollón de, de, de explosivos y poniéndolos todos en el mismo sitio dentro de la estrella de la muerte. <risa>
2: no, no, pero yo creo que... No llamó la atención.
0: No, pero no son explosivos, ¿no? no, no, o sea, no bueno. él, él lo que hace es una obra de ingeniería, dejando sí, sí. ese pequeño débil... Pero está camuflado para que no, se, no lo vean, evidentemente. Claro. Y bueno... Pues, rompiendo eso se desencadena todo
1: ¿eh? y alguien que vaya andando por la superficie de la estrella de la muerte se le caiga algo ups ¡Ostras! y directamente <risa> la
4: eh, se te cae un, te cae un de protones por ahí claro, no la lías efectivamente solo una no. nave monoplaza es capaz
2: de hacer eso ¿no? es que todo coloso tiene que tener su punto débil. Recordad a Smaug, por ejemplo, en El Hobbit, ¿no? O siempre, ¿no? De, 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 de los inicios de la historia. Todos los colosos, todos los gigantes invencibles tienen un punto débil, porque si no, no hay historia, joder. Mm,
0: Goliat y David.
2: Claro, efectivamente. Pero vamos, talón, yo creo... El talón manera, de Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles, que efectivamente, Aquiles. todos, todos, los que pensemos, todos tienen un punto débil. Todos. Pues la estrella de la muerte también. Eh, pero vamos, yo creo y siempre lo he creído que el gol verdaderamente el gol que le metió la alianza rebelde al imperio fue el instructor de tiro de los soldados de asalto que sin duda era un agente doble porque tiran siempre mal o algo les pasa que son malísimos tío entonces bueno pues aparte de la, serie en la en muerte esta dan alguna más no en esta dan alguna más sí sí los eso, tres, los a, tres ahora tres que tres. dices
0: eso me estoy acordando de un, un meme que hay que es muy gracioso lo voy a buscar y os lo voy a pasar para que lo pongas en el, en el blog. Vale. Que sale un, un soldado de asalto, con un soldado de asalto pequeño, que es su hijo, y han disparado a una, a una silueta, ¿Sí? y le ha hecho una, pues una silueta, <risa> ha tirado todos fuera, pa, 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 pa. Y, y el padre le coge así llorando diciendo, es, ha salido a mí, ¿no? Es mi hijo. <risa>
2: Pues efectivamente, ese fue el gol, el verdadero gol que le metió la alianza rebelde al imperio, el instructor totalmente, de tiro jefe. Eh. Era bueno, pues
1: sin de... Las, las, las tropas de asalto imperiales son capaces de tener, eh,
2: como dice Obi-Wan Kenobi, ¿no? Sí, la primer, una precisión, ¿no? Solo los soldados altos pueden ser tan precisos o algo así, dice. Sí. Pues era en el episodio 4 nada más, porque madre mía. Pues se jubilaron justo al año. ¿sabes? Claro, claro. Ahí entró la gente doble en la rebelión. Bueno, pues eso, lo que eh, comentamos. Antes del estreno eh, se publicó la novela Catalyst, lo que decía, y tengo por aquí en el del nombre del autor, que es un tipo que se llama James Luceno, que ha escrito muchas novelas de Star Wars, y eso, explica mucho la historia anterior de los protagonistas, principalmente. Y bueno, yo Rogue One la, esperé con, la esperaba con escepticismo porque era como pues un spin-off de Disney, a ver qué nos plantean aquí, yo qué sé, pero bueno, como fan de Star Wars obviamente la fui a ver y salí flipado, como os he dicho, de hecho os escribí el mensajito y me mantengo, para mí es la cuarta mejor. Eh, y bueno, para mí fue una pequeña reconciliación con el universo de Star Wars porque con el episodio 7 ya se había empezado a producir un poquito, para mí porque me gustó el episodio 7, aunque tiene sus cosillas, ¿no? Pero con el, con Rogue One me, me volvían a, vamos, a enganchar del todo. ¿Por, por, qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué nos gustó eh, esta peli? ¿Qué tiene Rogue One para que, que a los que somos seguidores... La Felicity.
5: Ah, aparte, aparte <ríe> <de Felicito.
0: Jones. ríe> Bueno, tampoco es tan espectacular ¿no? No,
2: no, no, no. a ver Yo creo que, para empezar, se trata de la recuperación definitiva de la estética del canon de Star Wars eh, que la segunda trilogía, en la que fue la trilogía nueva, los episodios 1, 2 y 3, había desaparecido y se había recuperado un poquito a medias en el episodio 7, pero ahora aquí en Rogue One se recupera del todo ya digo, me puse a apuntar cositas que recordasen en las pelis antiguas y es que es, 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 es imposible apuntarlas todas de hecho parece más como, eso, como un apéndice de las películas antiguas Aunque sea, era la octava en orden ¿Vale? Que una película moderna Cuando salió en 2016 O sea, o, o todo huele a las antiguas Sí, Pero... la
1: ambientación, todo, ¿verdad? Todo, todo, todo las, todo, las, todo las pantallas de la... Todo. De televisión que hay, que son como las que fueran efectivamente las antiguas de tubo, ¿no? Es que son...
4: sí, sí, todo. Hasta sí, los sí. peinados, los bigotes, las patillas, todo. todo.
2: El, sí, no, sí. el vestuario, el diseño de producción, el, eso, el, la música, incluso que ahora nos lo comentarás, el desarrollo artístico, bueno, todo nos transporta a la década de los 80, que era la que echábamos de menos, Jolín. Es que los episodios 1, 2 y 3 fueron difíciles. A mí me resultaron complicadillos de digerir. Cuando,
1: cuando llegan a Jedi, por ejemplo, que se ve la ah, estatua sí. del Jedi. Eh, Jeddah, sí. ya te está diciendo que es eso es un momento donde pff, aquí los Jedi ya no son nada, o sea, toda la ambientación como desde el desastre, es que es efectivamente. Sí, sí, sí.
2: Mira, la peli para empezar, mira, por algunas cosillas que tengo para ir mutadas. empieza en una granja, para empezar, donde se ve la famosa leche azul que había Luke Skywalker, leche la leche de banta, efectivamente. Pues ahí se se ve el, el bote de leche azul que mola un montón. La pequeña Jean, cuando es una niña, tiene un muñequito de un soldado imperial. Eh, sí, y los... ese, ese punto
1: es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, porque vivían con el Imperio, pues claro sus juguetes claro, eran de allí. ¿no? Claro,
2: claro. Y los soldados de los de los Death Troopers esos que ha comentado Gonzalo, esos que salen vestidos de negro, recuerdan poderosamente los diseños de Ralph McQuarrie que ya nos comentaba Gonzalo en nuestro anterior podcast de, de Star Wars y que, bueno, eso que yo también remito a quien no lo haya escuchado que lo escuche porque nos quedó genial.
1: Pero ¿tú has visto cuando desembarcan, desembarca. Eh, eh... Vamos, está, está sí, el malo, el director, el, el director vamos, el Kedrick, y luego está a cada lado, tiene como tres o cuatro Death Troopers, y esa sí. imagen es acojonante. Sí, sí,
2: sí.
5: O se podría haber
1: aparcado enfrente de la casa, pero se va a hacer el desembarco en Normandía porque queda mucho más chulo. Pero, claro. pero claro, vamos, es, es espectacular. Que queda los sí, sonidos sí. que tienen los cascos, todos. O sea,
5: sí, sí.
2: La nave es una pasada, eh. Sí, y, y nos recuerda a la, lanz, a la lanzadera Tidilium. Igual esa claro. nave así con tres alas que, que, se, que sí. se pliegan. O sea, es que ya empiezas a ver la película y dices, ostras, efectivamente. Me, mucha, yo he escuchado, y bueno, y en su momento hubo muchas críticas a todo lo que se echaba de menos de Star Wars, ¿no? Pues por ejemplo, es que no empieza con el logo de Star Wars, ni empieza con el scroll up así, con las letras, ni suena la música de Star Wars. Efectivamente, efectivamente. Te, le faltan muchas cosas. Pero es que es un spin-off. O sea, lo que estaban haciendo era algo distinto. Y tiene luego tantos guiños que a mí bueno, que falte la música o que falte la letras, no sé, para no, mí pero es sí, secundario yo creo que eso es bueno o sea, sí, sí. es necesario claro pues, sí, pues sí. para muchos, los, los real fans que se dice, pues, jolín, esto era más, yo que sé, como, yo qué sé,
5: un, sac, un sacrilegio. O, es que hay, hay,
0: hay un problema con el con el, el fandom de, de Star Wars, sí. y es que los que, mucha de la gente, la gran mayoría de la gente que tiene nuestra edad, y que uh -huh. le ha gustado tanto la primera trilogía, la, nuestra, 4, nuestra 5 edad, y 6... Los 25 edad, recién cumplidos, ¿no? Los
5: 25. Uh
0: -huh. eh, entonces... Hemos vivido y hemos convivido con muchas ganas de ver eh, la siguiente trilogía, que es la precuela que hizo eh, este hombre, George Lucas. Y, y siempre hemos estado... Ah, es que no, es que son mejores las antiguas. Es mm. que son mejores las antiguas. Entonces, eh, parece que vivimos anclados en que tenemos que ver lo mismo. De hecho, fíjate, de las, las nuevas ya que hicieron, la primera de JJ Abrams, mm -hmm. a mí me parece mala, porque me parece ¿Sí? que es... Sí, sí, a mí no me gustó, es no igual, me gustó.
1: Es igual, es un reborn.
0: Es como una especie de reborn, efectivamente. Claro, pero es para
1: enganchar a la gente joven. Sin
0: embargo, sin embargo, la segunda, ¿vale? La segunda de, de uh -huh. el episodio 8, rompe con todo. O sea, es, es hostia, en un momento dado, al final, cuando acabó, de hecho, yo, yo flipé porque decía, hostias, es que al final no hay un bien o un mal, sino que Rey es un poco mala y Kylo Ren es un poco bueno y reinan los dos. Hostia, a ver, a ver por dónde salen, ¿sabes? No sé te da una pequeña vuelta de tuerca. Sí. La, la trilogía antigua ya la conocemos. Está el mal, el personificado, que es el emperador y su malvado imperio sacado de la simbología nazi, y la rebelión con, con el chico rubio, joven, granjero, que en el fondo es... tal. O sea, es muy estereotipada. Entonces, a mí me pareció que ese episodio 8 rompía. Sin embargo, creo que hay Disney... Sí, creo que, creo que Disney la caga un poco al, al devolver a JJ Abrams al mando intenta darle una vuelta vuelve y te cuenta luego que si Rey era una Palpatine es que el emperador Palpatine está no metido a calzador muerto.
1: en la última película está bien, eh la trama está bien, pero la pueden haber desarrollado claro, ya y está, está
0: en medio de un planeta de repente que tiene 800.000 cruceros que salen del agua Joder,
3: macho, a mí, Pal Palpatine no estaba estaba de parranda
0: no, me parecía que estaba muy... A la, cara motivo, tenía, eh, a la cara tenía, eso sí Y sin embargo, esta película que es lo que yo os quería decir, sin embargo, esta película no tiene nada de eso, o sea, rompe con todo eso, yo como le digo, no es nada de Skywalker, no es no hay un no hay un héroe rubio y guapo no la, es una chica bajita, que además es una ladrona que viene de... de sale de la cárcel el chico es Cassian Andor, que es un truán malo, ¿no? Porque es también asesino. Un robot borde. Un robot borde, que, que además mola el robot, la verdad es que sí, mola. Sí, está está mm. Y que te da luego hasta pena, ¿no? Cuando, cuando al final muere. Eh, un, un soldado imperial... Desertor, un desertor. traidor, desertor... Sí, no muere, sí. sé, tiene, tiene muchas cosas que, que, que mola, ¿no? Sin tener que mostrar... Te muestra unos jedi y digo jedi entre comillas, porque eh, Chirun no es un jedi, pero tiene es uno con la fuerza y la fuerza está con él, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, fuerza. aquí de
0: fuerza, a, aquí
2: hay dos Skywalker, eh, sale 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 Darth Vader y sale Lei al final va a salir, así que hay dos. Sí, pero, pero sí, bueno, sí no giran torneos,
0: sí, sí, sí. ¿no? no son los protagonistas sí. sino gira en torno giran ellos. Y, sí, la, y de hecho, el poquito que salen mola un montón, no, no, Mola pero porque, porque además sale por cómo salen, ¿vale? sí, 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 no, sí, no sí. por porque que sí que el personaje mola, pero no porque sean sí, sí. hagan una historia desarrollada y no no. no, no, no. O sea, da... Y
1: mola Ajá. que desarrolle un personaje como Moff Tarkin que, o sea, sí, que, sí. que le da peso Esta Habla eso, me gusta. Sí. Sí,
2: Yo eh, sí. bueno, tengo aquí apuntados todos los todos los viejos conocidos que vamos a ver, pero es que aparte de que rompe con lo anterior, efectivamente Está muy bien porque rompe con la anterior, pero aparte nos presenta el mismo espacio del de, de, mismo universo anterior, ¿no? Antiguo, las mismas naves, los mismos uniformes, las mismas uh -huh. máscaras de alienígenas que se nota que son, que son caretas, los androides que se nota que son plasticudos y que se mueven como muñecos. Entonces está muy bien porque lo entremezclan esos detalles más antiguos con... Jolín, con efectos hechos por el sí, ordenador sí. de la leche. No, queda, claro, uh -huh. queda genial, queda genial. Yo creo que entronca el universo antiguo con el universo actual de 2016, cuando está cuando se estrenó la película. Entonces creo que que... Queda perfecto. E incluso, eso, vamos a ver en pantalla, vamos a ver a viejos conocidos como Tarkin, bueno, que es aquí hubo también, vamos, millones de, de, de críticas porque estaba mal hecho, que si el CGI, que si no sé qué, que si no sé cuánto, yo te digo que yo cuando le vi en el cine me quedé flipado. O sea, también es verdad que ahora lo vuelves a ver y dices, bueno, ya se nota más. ¿no? No, pero esto
1: es lo de siempre. Esto siempre sí. lo sabes que los efectos especiales se van a
2: notar. En el... Ah, el C bueno, el CGI pero.
0: Cambia mucho, eh, ya no te digo de un año a otro, de un mes a otro.
2: Pero estaba bien eh, hecho, tío, estaba bien hecho. Yo sí, me acuerdo cuando, joder, hecho, sí, cuando sí, sí. lo vi en el cine y dije, hostia, ¿cómo? O sea, Peter Cushing aquí, pero ¿cómo? Y claro, o sea, me costó reaccionar hasta que ya dije, ah, claro, coño, que está hecho por ordenar. Pues me pareció un puntazo, perdona, para mí es un acierto de la peli. ¿Sabéis cuando... si se le pagó? Por, por... No, <ríe> al actor que hace de él, sí. Además, me hace muchas gracias. Pidieron
0: <ríe> derechos, y esto es cierto, le pidieron derechos a la familia, ¿eh?
2: Pues eh, he escuchado por ahí que para hacer la careta O sea, la careta, el molde que cogieron para hacer el rostro De, de Tarkin, pillaron la, una careta Una máscara que estaba de la película Top Secret ¿Os acordáis que sale con la lupa? Sí, con
5: pues, un ojo así sí, sí, sí,
2: pues por lo visto pillaron una, una máscara que tenían Para Top Secret, que a lo mejor en el raravis nos da para hablar de esto, cuidado Qué bueno. <risa> ya ves. Bueno, pues eso, Tarkin y, y Leia, que están hechos por ordenador, a mí me parece que están genial. Y me parece que le dan un punto a la peli espectacular. Y me da igual que se note o que no se note. Es que a mí creo que queda genial. Tenían
1: que estar, y, sí. y tenían que estar, efectivamente.
2: Y, y están bien. Luego está también Mon Motma, como ha dicho Gonzalo antes. También Jan Dotona, que es otro de los generales de la rebelión que sale en el episodio 4. Baylor gana, que es el que está genial porque enlaza el episodio 3 claro. con, el, con el 4, que es el que lleva a Luke y a Leia con Obi-Wan. Y entonces vuelve a salir el mismo actor, que está muy bien. Salen y por supuesto. Luego muere,
0: muere en el episodio 4.
2: ¿En el 4? Bueno, no recuerdo uh -huh. bien, pero vamos.
0: Pues en el episodio 4, cuando eh, hacen, disparan al Deraan. Claro, ah, está, claro, claro. claro sí, Baylor sí, 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 gana. No, se, ve, pero claro, no se, se, se le ve. Claro, no
2: se le ve. No se le ve, pero Se me ha escapado. Bueno, C3P y r 2D2 salen. Que es que salen en todas las películas de Star Wars entonces no podían faltar por supuesto el puntazo que uno de los que más me gustó Ponda Baba y Cornelius Ebazan que son los sí, dos bellísimo. forajidos de la cantina de Mos Eisley el, que sí. se cruzan con, con estos y dice Ey, no se y, y la vas en
1: plan borde otra vez como buscando problemas sí 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 sí, ¿eh? sí, sí, sí. al lo final los encuentran ¿eh? sí pero sí. ya con, con Obi Wan
2: por recordar un poco son los dos estos, eh, esos forajidos que se encuentran con Luke y Obi Wan en el episodio 4 la, en la cantina y Obi Wan la termina contando el brazo Amigo, uno. Está
5: buscado sí. en 20 sistemas. Eh, eh,
2: eh, sí, ten ten mucho cuidado ahí, conmigo, sí, tendré sí. cuidado. Tal. Sale jefe rojo y jefe oro y ojito con estos dos porque son. Eh, Imágenes de la película del episodio 4 original Que por lo visto Gareth Edwards Cuando empezó, bueno, se metió en el proyecto Pues fue a hablar ahí con George Lucas Y dijo, mira, aquí tengo pues, material del episodio 4 Todavía aquí, que, ah, pues si le quieres echar Un vistazo, entonces, dijo, hostia, pues sí Y lo estoy viendo, entonces cuando al final Hay el ataque de la rebelión ¿Sí? Pues adelante, o sea, jefe azul Jefe rojo, jefe oro, no sé, pues el jefe rojo Y el jefe oro son imágenes originales Del de episodio 4, que están digitalizadas bueno, Y metidas bueno. perfectas y quedan perfectas Qué bueno. O sea, la leche, un puntazo eso. Y, y eso ojo... lo puedes
1: hacer si haces bien la ambientación, claro, entonces, claro, no, claro.
2: porque pega claro. claro, no canta, efectivamente Y sale Rojo 5, que también es gracioso, porque claro, Rojo 5 palma aquí en Rogue One, claro, porque luego en el episodio 4 Rojo 5 es Luke, entonces está muy bien cuando dice no, no lo voy a conseguir, yo, ya sabes que no lo va a conseguir Rojo 5 no va, no va a salir de aquí entonces, no, va, <risa> no, va <a> salir. <risa> no va a llegar a ningún lado Sí, 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 entonces bueno, claro, a joder a puesto enfermo
1: Y no haber despegado también, yo qué sé. Claro,
2: Bueno, pues <risa> nada, pues no, palma, palma Luego, Show Guerrera, que es de Clone Wars, que yo he escuchado por ahí que querían, fíjate, Show Guerrera, que querían poner el nombre como que tuviese una fonética parecida a Che Guevara. Fíjate, como un, ¿no? un revolucionario guerrero, guerrillero, así, un poco más eso más radical. Pues no sé si es verdad o no. Pero bueno, a claro lo que se voy, parece, ¿no? sí, tiene, se parece sí. Ese... sí. Pero bueno, a lo que voy es que enlaza con muchos elementos de la franquicia, del canon, del universo expandido, de todo. Entonces, pues está genial. A mí me encanta, a mí me encanta. Eh, también vamos a ver los cazas TIE o TIE de toda la vida los Sala X clásicos, porque en el episodio 7 salían pero eran diferentes, recordad, los Sala X eran distintos, tenían como otra pintura otro diseño diferente uh -huh. eh, vamos a ver ATST AT y ATAT, -AT, bien hechos por fin, no, no con stop and motion, sino bien hechos por joder, cuando salen los ATAT -AT, al final es espectacular Sí, entonces, sí, pero le, hace,
0: le hacen un poco de Aunque sea con CGI, le hace un poco El efecto ese de andar del stop sí, and sí, motion sí, claro, Sin claro, que llegue a ser claro, stop claro, and motion sí, Está sí. hecho por CGI, pero, sí, sí. pero le hace el efecto ese
2: El ATST que sale en Jedi Mola mucho porque se mueve exactamente igual Que el del retorno del Jedi, que se mueve así como, como Un pato, ¿no? Que tiene así como un andar Un poco como dubitativo, pero que está genial Entonces, bueno, pues claro e y también las localizaciones donde se desarrolla la película, pues, jolín, son muy nostálgicas. Sobre todo la base rebelde de Yavin, que está clavadita y encima es ese sí que está plagada de... ¡Ay, ya me cansé y a punta. trabajando
1: el mismo tío con el radar, ¿eh? Sí. Pegar a los x winds Yo creo no, que no es me...
2: ese <risa> es guardia civil, ¿no? Que está con el velocímetro. Con el... <risa> Yo no sé si es que es
1: un peaje que dice, a este le voy a cobrar, a este, a este sí. Está midiendo, sí, está bien. Sí, 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 Es muy gracioso. Le ponen un casco, no sé
2: para qué pues le disparan. Pues acaso, pues acaso. Que se bueno, vea bien. pues ya Vin 4 que está genial, luego la luna de Jedi que nos recuerda a Tatwin, como hemos dicho, aparece Mustafar, el, 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 donde está el castillo de Darth Vader, y aparece incluso Coruscant, eh, en, un, en el flashback en el que está Gailen Erso con, con, ahí recordando cuando estaba con el imperio y tal, con su familia, con su niña pequeña, pues es Coruscant lo que sale de fondo. Así que, bueno, pues está está muy chulo. Entonces bueno,
0: cruzan que es la, el planeta este que está mega poblado, ¿no? donde, queda, está el capital, el Senado, eh, donde está eh, el Senado, donde está la ese. República, el Senado, y donde estaba el Templo Jedi antiguamente.
2: Efectivamente. Pues entonces, hay mucho de fanservice. ¿Qué es esto? El fanservice es como un término así un poco despectivo, en plan, va, esto se ha hecho para los fans solo. Bueno, pues sí, hay muchísimo. Pero creo no, que... es que, es esta, que no... esta,
0: esta franquicia vive de esto.
2: Totalmente, claro. totalmente. Pero aparte, es que hay una buena historia. O sea, efectivamente, hay mucho, todo esto que acaba de contar y las de miles de cosas que se me han escapado, pero todo está, tiene una buena historia, la historia es chula, tiene un, un eso, un guión sólido y unos personajes que...
0: Pero tiene, tiene pues como, como nos has contado, tiene una gran y una poderosa carga visual ¿no? y emotiva, hmm. pero tiene que tener algo más, ¿no? Aparte de, de tiene que tener algo más de esta carga.
2: Sí. La historia,
0: ¿no? Como nos has dicho.
2: Pues yo, recordad, a... Los que hemos pasado las tardes enteras cuando éramos pequeñajos jugando al juego de rol de Star Wars. A mí esta, esta peli me recuerda mogollón a los juegos de rol, a es de es que es, es una total. Igual, de Star Wars. Igual, tío. Entonces, entiendo, los, no. los que éramos fans de Star Wars de, ya de pequeños que jugábamos al rol y jugábamos al juego de Star Wars. Cuando hemos visto Rogue One, o cuando la vimos en su momento, era como Dios, así es decir, lo mismo. El grupo de héroes, no sé, el piloto, el guerrero, el soldado. No, de héroes de, sí, de, 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 de las la mega O sea, sí, sí. todos tienen, son, vamos, o sea, e incluso, tiene un problema. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Y digo, bueno, los que jugábamos, vamos, el aprendiz de Jedi, o sea, cuando estrenábamos una ficha teníamos todos un punto de fuerza, que no lo utilizábamos nunca, o casi nunca, porque era súper difícil, ¿no? Pues aquí hay un aprendiz de Jedi, que es Chirrut, que este sí que, este sí que los usaba. entonces Pero era, era, como, era,
0: era <risa> otra forma, ¿no? Era el aprendiz de Jedi en el... En no, no, el sí, lo he dicho, no sé era... cómo se llama. Me parece que se llamaba como Jedi Vagabundo, Jedi... Ah, lo ah, buscar, no lo no recuerdo el nombre exactamente, pero era, era algo así. Bueno, que... aquí
1: hay en la película también, que no hemos hablado de ello, porque no hemos hablado de Galen Erso, que muy, mucho, no sé si os dais cuenta, pero la mujer, ¿Sí? eh, ella cree en la fuerza. El, yo creo que es el, pr el primer personaje que, que no es un Jedi, que sale en Star Wars en ese momento, y que no cree, o sea, que digamos que, que cree en la fuerza pero no es ni un Jedi ni nada. Y ese personaje no se había visto en Star Wars hasta ahora. O sea, le da claro. el cristal a su hija, etcétera, y le dice confía en la fuerza, Eso no lo, visto? Efectivamente. No, no lo habíamos visto entonces. Luego ya sí que es cierto, en, en Solo, que sale la, eh, la, la... la chica, la señora esta de los ojos grandes, que ahora mismo me acuerdo cómo se llama, que regenta el, el local. Eh, sí. Mascatana tiene ella es sensible con la fuerza pero pero la madre de, de, de Jean no tiene fuerza, no, no siente la fuerza ni nada y es como de no sé no como, mm -hmm. como si perteneciese a un grupo o, o algo que bueno, pues que confía en la fuerza es como es una especie de religión
2: una vez una Bene Efectivamente <risa> efectivamente el colgante que no lleva Jean es un colga es un cristal kyber eso es. Bueno, pues eso. Y aparte, también, ¿qué tiene diferente también lo que hemos dicho antes? De que las diferentes facciones de la rebelión, que a mí me gusta mucho eso, los más radicales y los menos radicales. En la novela, por lo visto, se profundiza mucho en, esta, en la explicación de cómo se divide la rebelión. Entonces está bien porque los, los, lo, hemos, lo que hemos dicho antes, los buenos también tienen el colmillo retorcido. Yo he escuchado mucho esto de no, los buenos, o sea, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. No, a ver, sí, joder, los buenos son los buenos y los malos los malos. Pero coño, los buenos no son tontos. O sea, que eso está bien. Sí, que cuando no lo jugabas
1: a Star Wars, ser de la Imperio me mola, ¿eh?
2: Claro. De hecho, yo creo, fíjate que es la pues única ver, franquicia saga 6, yo como quiera llamarlo, en la que los malos molan tanto como los buenos. De cine y de todo lo que nosotros consumimos Los malos molan un montón Es pues que los malos, malos malo.
1: aquí pues tienen más pasta Viven mejor, te da mejores armas coño, claro, me. No
0: solo eso por el ejemplo, diseño, el niño, tío, el es En el episodio 1 El mejor personaje de todo el episodio 1 Es Darth Maul Sin
2: duda, totalmente o sea, sí, sí, sí.
0: Ni Qui-Gon, ni Anakin de niño Ni Obi-Wan de joven Es Darth Maul
2: Sí, sí. Bueno pues eso, incluso en la facción moderada de la rebelión, como digo, hay división. Y de hecho cuando en el concilio final Jean trata de convencerlos para que ataquen, pues no, hay unos cuantos que dicen, no, no atacamos, y se dividen y no hay ataque, ¿no? Entonces luego ya te van a tener que, que eso, pues actuar por su, por su forma, por su cuenta. Y esto, lo que hemos dicho antes, esto se nota cuando Cassian mata a un rebelde de guerrera para proteger a Jin, o sea que están enfrentados y no da igual bueno, si matar a uno que, que sea también contra el Imperio, pero es, va bueno, a favor de mis intereses. mata va. a un rebelde antes también, o sea, pues,
1: o sea, que le da igual.
2: Por cierto, en esta emboscada, en esta emboscada sale Willow. Sale Warwick Davis, sí, sí. El, el que sale ahí caracterizado, no se sé, le reconoce, pero el chiquitajo ese que suelta tiros ahí como... Y va con, con, el...
1: con un rifle de asalto láser, sí. sí. Warwick Davis. Por cierto,
0: no sé si lo hemos comentado ya en algún programa, que están preparando una serie de Willow. Ahora sí. nos, nos, que nos
2: no han hablar. escuchado, nos están escuchando. <risa>
4: en Hollywood, sí, sí.
2: Nos escuchan mucho, sí. Bueno, luego el ritmo de la película, bueno, creo que... Sí, perdón.
4: No, que yo quería romper una lanza a favor de Cassian cuando, como estamos hablando de cuando mata uh, esta primera muerte, ¿no? Cuando se asesina por la espalda al confidente, que en realidad se dice que es una muerte muy sanguinaria, ¿no? Y se habla de que Cassian es una persona pues sin escrúpulos y tal, pero vamos, yo creo que es frío calculador, pero tampoco lo veo como una cuestión tan sanguinaria, teniendo en cuenta que tienen que escapar, tienen que subir por una zona que sabe que el otro no va a poder, el... Y sabe que va a hablar, si le Claro, le van a coger y va a hablar, entonces tampoco me parece cierta. Así bueno, que es cierto que es un choque...
1: Sí, pero si eres tú el que. No te, no te mata tanto.
0: No, pero sí, sí, pero sí. sí, sí, sí la, la, la razón por la que la mata, yo creo que está clara, por la que mata al, al confidente. Sí, pero que no le. Lo que no pasa es que te choca que el, que el capitán, porque es el capitán casi ganando, y que el protagonista o uno de los protagonistas eh, vaya a ser él. A mí por lo menos me chocaba porque yo te digo, yo pensaba que iba a ser. El nuevo truán de la serie de la película, parecido al Han Solo, que Han Solo puede ser muy socarrón, pero no sí, sí. deja tirado a le falta arriba.
1: robarle la cartera,
4: vamos.
0: Y este, pues no tiene. No tiene a mí Lo que me chocó fue ver
4: la muerte. Trabajo. Sí, que es cierto que cuando ves una muerte de esa forma tan fría por parte de alguien de la rebeldía, que, o sea, la rebelión, pues te toca. Claro, no lo habíamos visto.
2: Y, y sobre todo siendo una peli de Disney. Le mata por la espalda diciendo, tranquilo, que no te va a pasar nada, ras, y, le, y se lo carga. Y hostias. ¿cómo? ¿Esto qué es? Además en Star Wars, que nunca mueres, es, es, esto es como el equipo ah ¿qué pasa? Pues nada, pues le mata y ya está, a su, a su aliado.
1: A, al equipo de dirección de Disney, cuando estaban viendo la película, le
2: dijeron justo en ese momento, oye, ¿quieres más palomitas? ¿Qué
1: es que te traigamos? Un Llega tiro no lo vio y pasó, claro. por lo mejor.
2: Bueno, pues eh, quería comentar también un poco por continuar que el ritmo de la película también está muy bien. Está muy bien contada, creo. Utiliza flashback para cortar el hilo narrativo y, y, y no hay ningún momento en el que nos aburramos ni tampoco es demasiado trepidante con demasiados efectos que nos aturdan o que nos despisten, yo que sé, el otro día estaba viendo un poco el episodio 2 y ahí cuando salen los Jedi ahí en la en, el, en el, como en el circo romano, es ahí 50.000 millones de Jedi, 50.000 millones de espaditas y ya no 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 les sigues. Entonces, sin embargo, aquí yo creo que está muy bien. Hay unos efectos espectaculares, pero no te no te des, no te descentran. Estás está muy bien contado, vamos. Luego, la estructura de la película no es demasiado compleja, aunque salen muchos personajes, que es una película coral, eh, y muchos lugares en los que se mueven pero bueno efectivamente los protagonistas tienen poco desarrollo que esta también era un poco una de las críticas acerca de la película en plan no es que bueno al final mueren y no te quedas no te genera demasiada no no sé no, no, no te pero afecta es que es mucho una película
1: no es una serie claro es que tienes poco tiempo
2: efectivamente tienes poco tiempo son muchos personajes la idea original era hacer una serie para la televisión hay una novela que complementa la información y bueno pues efectivamente ahí tienen poco arco como dicen los guionistas algunos personajes pero yo creo que se plantea bien la historia es ágil y además de una forma apoteósica Así que bueno, pues nada No, no me si parece que sea este, un fallo esto
1: cuando, No sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando veo una serie De Netflix o una serie de donde sea eh, Que tiene un montón de episodios uh -huh. O sea, le cojo la personalidad de, Al personaje a los Cuando ya llevo varios capítulos claro, cambio, Cuando claro. es una película, a los 10 minutos ya, ya has empatizado con el personaje
2: Claro, ¿sabes? claro, si sí, está, es 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 sí, está bien la contada ritmo es Si está bien contada, efectivamente claro. Pero es que bueno, tiene que ser así, es que no hay tiempo Claro, aparte, aquí muchos personajes. De todas maneras, yo no veo que esto sea un fallo. Y luego, sin abandonar a los personajes por terminar con ellos, pues Jin es el personaje protagonista, es el más rico de todos. Es contraer el Imperio, pero no se decanta por ninguna de las facciones de la rebelión. Mola mucho eso cuando le dice Show Guerrera lo de, de no te preocupa que haya banderas del Imperio o algo así por, por todos los sitios. Dice: no es difícil si no levantas la cabeza. O sea, como que haya aprendido a obedecer. Es, es, mola esa conversación pero además mola porque es la hija del ingeniero clave entonces bueno es a la que todos buscan la pieza el pivote digamos no en el que se basa toda la historia eh, y sin embargo sí
4: cuando la rescatan también y, y se lía hostias con los rescatadores también te dices hostias como sí, sí. ¿no? te, también te habla mucho de su independencia
2: sí sí es un personaje femenino muy fuerte que está muy bien contado Sin embargo, a mí la actuación de Felicity Jones, por ejemplo Bueno, me resulta un poquillo insulsa No sé, en mi opinión, me, me, me resulta correcta sí, Porque yo
1: creo que su personaje es un personaje que, que está acostumbrado a volar por debajo del radar Que no quiere llamar la atención mm. Que está cansado de conflictos De pues hecho, es, cuando sí. acaba de decir David que, le están, que la están salvando Yo mm -hmm. creo que ella piensa que son los de su guerrera Y dice, hostia, estos me van a matar no. O qué sé es que me van a hacer Entonces el tío, la tía se pone a repartir hostias por todos lados Hasta que, no sé si es impresionante, pero a mí cuando le coge el robot
2: Y la reduce sí. Hostia, sí. Le mete... sí <risa> le mete una buena guaya ¿eh? que se o sea, enhorabuena está, está, siendo, felicita. está siendo rescatada sí
0: oye qué, qué heroína os gusta más os ha gustado más eh, Leia Rey o, o esta Jin hombre
2: le Leia, Leia está fuera de eso otra vez no es no claro. pero entre el Rey entre el Rey y Jin yo me quedo con Rey lo siento yo prefiero a Rey antes que a Estrellita que por cierto Estrellita se llama como mi gata <risa>
1: Sí, eso es uno de los puntos también que volvemos a decir de la traducción. No pueden haberse inventado otro, otro nombre. Pueden haber hecho otra cosita. Pero bueno,
2: estrellita oh, mi, mi gata se llama estrellita, ¿eh? ¿Sabéis pero lo que gata, le dice en inglés? ¿Sabéis lo que claro. dice
0: en versión original o no? Pues era
1: Little
2: Star, no lo sé. No la he visto en versión original esta vez. Ahora lo, lo voy a buscar. Mientras a hablamos. Bueno, es una película que tampoco es para grandes actuaciones. Eh, pero bueno, que están bien. Están correctas y están bien. Y... Bueno, aparte los personajes del elenco, también está bien. Son muchos, hay muy poco tiempo para presentarlos como hemos dicho, pero en general molan y bueno, recordemos básicamente que el grupo está formado por Jin, Cassian, Chirrut y Baze, Baze es el compañero de Chirrut, que es este aprendiz de Jedi que hemos dicho, y Baze es el amigo, que sería como el chubaca, ¿no? Un poco así el, un tío así fuerte que va con o Además sea, le han
0: puesto muy parecido. Sí, en ¿no? arma pesada, un traigo, habla
2: poco, barba, sí, arma pesada, sí. 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 Sí, sí. Luego Body, que es el, el piloto que deserta del Imperio. El droide k 2 S.O., que está genial, me gusta mucho este droide, y aparte suelta en un momento dado la célebre Tengo un mal presentimiento, que sale en muchas películas de, de Star Wars.
1: Le llama, la acabo de buscar, Stardust, que es como polvo de estrellas. Uh -huh. o
2: sea, bueno, pues eso. Con... Llamo
1: mi, mi polvito
2: de estrellas, porque sí, <ríe> está bien estrellita entonces, está bien estrellita. <ríe> bueno, y el malo es el director Krennic, que bueno es un subalterno con aspiraciones, que no llegará al episodio 4. Y aquí también hay un detalle muy gracioso, y es que al principio del episodio 4, en la original del 77, cuando llegan a la sala de reuniones, hay una silla vacía. Fijaos, volved a verla cuando volváis a verla. Porque yo lo he escuchado estos días y me he partido de risa. Entonces, hay quienes dicen tienen la teoría de que esa era la silla de Krennic. Krennic. <risa> y dicen, joder, ya bueno. estaba todo pensado en el 77, ¿eh? que, cómo, ¿cómo hilaba a Josh <risa> Lucas? Bueno, ya para llegar al final, el final es apoteósico. O sea, es un final largo de más de media hora, es un deleite total para los fans... Eh, nuevamente la acción se divide en espacios, marca de la casa, la batalla final yo creo que se parece mucho a la del retorno del Jedi, ¿no? Es una batalla espacial de las mejores de la franquicia. Y por un lado está la batalla espacial, por otro lado la lucha de infantería, ahora sin EWOC, vale, que sitúan a la peli en el plano bélico, como ha dicho Gonzalo antes, efectivamente. A mí me recuerda también mucho a las pelis de Vietnam, o sea, cómo van sí, sí, vestidos, es que... ese... ¿no? con las películas la navales, ¿eh?
1: Sí. Es, película? sí, como de incluso, es que el atolón y todo esto me recuerda a las películas de, también de... Es que se
2: parece mucho a la Segunda Guerra Mundial y se parece mucho a las pelis de Vietnam también, me recuerda a Apocalypse Now también, no sé, se parece mucho. Tiene
1: tiene bebé, sí.
2: Y luego tiene una tercera acción que es la misión de Jin y Cassian con K2, que están a, eh, ayudados por Body desde, desde la nave. O sea que, bueno, eh, el desenlace final se desmarca al final por completo de todo lo que plantea las pelis de Star Wars. Nos quedamos, yo me quedé flipadísimo, y creo que todos en el cine cuando lo vimos, cuando van cayendo los seres uno a uno y el ataque final de la estrella a la muerte. Por cierto, que es la primera vez que vemos a que sean... a
0: pensar? ¿Llegaste a pensar que sobrevivía alguno?
2: No.
5: O sea, sí, y si yo. Era Cassian
0: yo... y Jin. O
5: sea, tú si fíjate
0: yo llegué un momento a pensar sí. que, Jean, que que Casian se iba a sacrificar por Jin y que iba a sobrevivir algún, no sé yo creo que en el fondo quería no mm. eh, que, que sobreviva joder, uno coño no me porque estamos no, acostumbrados no me mates a, a eso. Pero, sí sí pero pero que en el fondo les ha, al final les has cogido cariño y, joder, son héroes y consiguen los planos y matan a Krennic y te dices joder eh, coño que sobreviva uno dale tanto.
3: es un romántico no
0: soy un romántico. romántico.
2: No, pero es una película que sabes cómo va a terminar, porque sabes cómo va a terminar, sabes que todos murieron, pero está también contada que siempre eso, lo que tú dices, es como, joder, que se sabe alguno, ¿no? Sí. Pero no, al final, para Que dejen
1: de entre... como que no se sabe lo que pasa con alguien, por si luego lo quieren
2: rescatar en el futuro, lo que sea. Sí, pero sí, no, sí. No, no Y hay aquí, en este final, tío, hay un, un detalle que me hizo mucha gracia, que es una conversación que tienen entre dos soldados imperiales que van ahí y dicen, oye, ¿sabes que van a retirar el T-15? Y el otro Yar ahora. O sea, entonces me hace mucha gracia porque en el episodio 4, cuando se cuelen la estrella de la muerte que están por ahí, hay dos soldados imperiales que está uno diciendo al otro y le está diciendo, oye, ya han estrenado el nuevo T-16, no sé qué. Entonces, joder, cogieron el detalle del T-16 sí, sí. y aquí han dicho, ¿sabes qué van a retirar el T-15? Me hizo mucha gracia, muy cachón. es que desde
1: que ha salido el nuevo T-16 nadie quiere el T-15.
2: Claro, claro, ¿sabes? claro. ¿sabes? Que ya era hora que los joder, lo retirasen, joder, lo dicen aquí. <risa> bueno, y ya para terminar, el epílogo ya sí que es ¡Buah! impresionante, tío. Enlaza directamente con el episodio 4. Pero la aparición final de Darth Vader, tío. Eso es la mejor aparición de Darth Vader de toda la saga de de vamos, vamos, por favor, por favor, por
1: ¿Cómo favor. Cómo va pasando de una, de, una, de, un, de un pasillo a otro y la información y cómo van
2: todos. Todo, sí, sí, y sí, qué sí, un sí. tazo le tenían reservado, tío. Cómo mola qué bien hecho está los movimientos, los gestos que hace y tranquilo andando como
1: es él, ¿verdad? Y diciendo, "No te preocupes, que voy a llegar."
2: Sí, sí, sí. Así que bueno, me, me sí, encanta,
0: dentro sí. de todas las muertes que hace este Darth Vader en, en el pasillo, una que hace con desprecio a uno, que lo, lo levanta el techo y, y según pasa le da así un espalazo, sí, sí. así como corta, eh? una mosca de la cabeza quita, sí, sí, sí,
4: sí. y
2: quita A los tres es que, salvo, que le quita no, el arma no, y los, no. lo, a uno que lo estampa contra la pared, bueno, todo, es que es para verla 50 veces seguidas, y dice, Dios, sí, qué, sí, qué, qué, sí, qué gozada, sí, sí, sí. macho Así que bueno, es cierto que la película pues tiene algunos fallitos de guión, que se toman algunas licencias narrativas, que si la ves ya varias veces, pues bueno, pierde un poquillo, no sé. Pero da igual. Que la veas
1: varias veces significa claro. un éxito en
2: esta película. Sí, claro. Sí, 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 sí. No, no, y... claro Mira, yo las últimas veces que la he visto Además, bueno, quería decir Después de todo lo que nos ha presentado Todas las sensaciones, todos los recuerdos Toda la historia que nos ha contado Pues estos pequeños fallos yo se los perdono y Yo creo que se los perdonamos todos Y ya digo lo que lo que quería decir Las dos últimas veces que la he visto A continuación me he puesto el episodio 4 Para ver cómo empieza, macho Porque es que no puedes, te quedas claro. con las ganas, macho
1: Quieres volver a ver otra vez a Darth Vader entrando en una
2: nave Efectivamente <risa> Así que bueno, pues este ha sido mi repaso de Rogue One claro.
0: Pues muy bien, vamos a hacer otro descanso chicos, vamos a hacer otro descansillo, escuchamos un poquitito de música y nos vamos ya con la interpretación de Oscar que a ver si ha sobrevivido de, de aquel ataque. <risa> Oscar, en esta en esta parte, esta interpretación que nos va a hacer hoy va a ser eh, bastante diferente, ¿no? Esta vez no vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar de ciencia. Oscar, nos vas a hablar de científicos, ¿no?
3: Hola, seto. Buenas noches. La verdad es que nunca me ha dado tanta rabia intervenir como hoy, porque está tan a gustito escuchándoos en este programa que está saliendo redondo gracias a las intervenciones que estáis haciendo.
0: Bueno, no, no, no des un paso atrás. Eh. No, no. Da no un la... paso adelante, valiente.
3: Bueno, pues nada, yo quería pues hablar otra vez de la Estrella de la Muerte, porque es el hilo común, creo yo, que aparece en todas las películas. Y bueno, ya lo hemos estado hablando, ¿no? De esta traducción tan peregrina que hicieron al hablar de, de la Guerra de las Galaxias. Porque al final con Star Wars parece eso que es. Siempre la guerra de la estrella. Mm -hmm. Y nada, pues... Por bueno, en, un realidad,
0: poco. en realidad la película, el, el título es Star en singular, Wars en plural, son las guerras de la estrella, efectivamente. no claro que guerra, yo, yo interpreto
3: guerras, además es la, la guerra siempre de la estrella de la muerte.
0: De la estrella de la muerte, sí, yo también lo interpreto así.
3: Entonces, no sé, no sé. claro que, que es curioso porque lo cambia por completo, no porque la guerra de la Asia parece que es... Una, una guerra de, de global de, de la galaxia de las galaxias entera, porque es que no es una galaxia son varias la guerra de galaxias
5: a mí me suena una panchis la guerra de galaxias o
3: sea. yo todavía no. ya lo recuerdo pero eh, cuando aparecía el título no aparecía también traducido
0: no el A1 no? sí el A1 sí el A1 si la, sí pone las guerras de la, la guerra de las ah pues sí.
5: <risa> sí sí sí
0: sí y si sí, sí, se salen, en, eh, además hay un logo así muy grande en español y el, el eh, debajo también por ahí la, en, en el roll-up este que va saliendo de las letras eh, pone la guerra de las galaxias.
3: No, no, 4,
0: una nueva esperando Un programa
3: con, con muchos términos ingleses, el, el spin-off, el otro que habéis dicho, ¿no? el return o ¿no? el, el renew. El reborn. El reborn. Reborn. reborn, por cierto, porque me ha dado pues a. Pues, explicó
0: no. uno de nuestros programas y lo puedo no, volver a ahora.
1: Es cuando un personaje le, le quieres volver a a, a dar a renovar. Entonces, yo que sé, los cómics pasa mucho, porque a lo mejor es un cómic como Spider-Man que se crea en los años 50 y, y es un chaval de 15 años siempre. Bueno, pues cuando son lo, en el año 2020, pues le, le quieres pintar de nuevo, entonces lo, le vuelves vuelves a vender el cómic número uno, cómo gana los poderes, etcétera, todo, pero pues eh, actualizado. Le, ¿no? le pones pues, un móvil, le pones con
0: Twitter, claro. le pones con.
1: Eso es un poco lo actualizas, entonces la gente más joven pues se, se, engancha, ¿no?
3: se engancha y nada, hablaba un poco de, de la estrella de la muerte y qué es la estrella de la muerte sino un arma de destrucción masiva que además el que la tenga pues va a dominar de manera definitiva el universo porque si la, la estrella de la muerte hubiese funcionado la resistencia no hubiese tenido ningún tipo de margen para poder contrarrestar a, al imperio no y claro pues la, la estrella de la muerte la, la, la construye pues un un científico. Y en este caso, pues, eh, bueno, pues ya hemos hablado, ¿no?, de, de ese principio cuando van a buscarles a, a este científico que parecía que estaba trabajando previamente para el imperio, pero cuando ya ve por dónde van un poco los tiros, pues, abandona el, el, el proyecto, ¿no?
5: Que uh
3: -huh. es un poco, me recuerdan un poco, pues, la Segunda Guerra Mundial o, por ejemplo, con Einstein que pues reniega un poco de, del camino que derivó pues sus investigaciones. O este que tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¡ay, ay qué hemos hecho!
2: <risa> ay, la, que he liado, la que he liado? Claro, sí, sí, pero
0: vamos, que sí a,
1: lo, a, a los científicos alemanes que se fueron a trabajar al bando de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo,
2: Hiroshima y Nagasaki. y Nagasaki, cuidado, que fueron dos. Que Nagasaki sí, se, se habla poco.
3: Y, y a, es una cosa curiosa porque al final eh, él abandona el imperio y se esconde y además... Eh, Parece que está un poco con con el jefe de la resistencia. Que yo, la mascarilla que lleva es como estar de quirófano, ¿no? Sí.
2: No es... lo, lo iba a decir antes, es verdad. Yo creo que es el único detalle de producción, de diseño y producción cutre, tío. O sea, ¿qué respirador lleva O so guerrera? Eso parece de la UCI de la Paz.
0: Así.
2: Ah, sí, 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 es sí, de tío, plástico, yo, tío. Yo, con el tubo yo ahí. Está
1: hecho para que se vea que no tiene recursos. Ya, o sea, pero en vive...
2: eh, una galaxia muy muy lejana oh. es el mismo modelo de, de modelo, mascarilla, ya. tío. Mira,
5: Gayler, sí,
1: soy
0: su el mujer. Que sendal, que tiene el modelo Zendal, tiene el
1: sendal. modelo de, el modelo de vestimenta de los granjeros de Luke. O sea, es que, vamos, llevan lo mismo, van vestidos bueno, iguales. A mí esa y
2: mascarilla también
1: me llamó la atención. En otro planeta, en otro planeta, y vestidos iguales. Yo
3: creo que la cogió de un centro de interpretación antiguo que ha encontrado ahí en el planeta en el que vive. Y bueno, es curioso porque él es colega de, de uno de la resistencia, un pez gordo, ¿no? Y bueno, pues, como habéis dicho, vuelven a, a por él. Pero luego ya cuando explica al final cuando... Bueno, pues se justifica porque todo el mundo piensa que es un traidor, pero en realidad ha, ha hecho un sacrificio personal y, y familiar para poder sa salvar a la, a la galaxia entera. Y ya dice, a ver, no, si eh, me cogieron a mí, pero podrían pues, no haber cogido a otro. No, pero él es
2: el él crack. El jefe. Claro, claro pero él es el, el,
0: es
1: el, como,
2: el
0: pero, bueno, jefe de los científicos. Sí, además. pero él
2: sabe,
1: él sabe que no es tan imprescindible. Krennic cree que él es imprescindible y él no claro. se considera a sí mismo imprescindible. Entonces, al final es cierto, él, él se une otra vez porque sabe que es la única manera que tiene, que es lo que le explica a Jean, a su, a su hija, ¿no? Dice, como se entere de que soy imprescindible, me va a matar. Entonces, uh -huh. tengo que hacerle creer que soy, o sea, que, que soy imprescindible y entonces es cuando puedo colocar mi trampa, ¿no? Eh, que, es lo que, le, que es lo que le dice. Dice, que ha aprendido a mentir. No se acuerda al principio, le dice Krennic, es que no sabes mentir. Que para ser muy buen científico y no sabes mentir, dice, y luego el otro le dice, tenía que aprender a mentir.
3: Es un poco sí. eh, un rango típico de, de lo del imperio, porque aparte de malos, son un poco idiotas, hmm. porque no saben que pueda haber otros científicos que sí que sean adeptos y le construyan sin ningún tipo de efecto la estrella de la muerte y al final pues cogen este. Entonces parece que hay como dos perfiles de científico Está el científico loco y desalmado, que sería propio del imperio y el científico pues que tiene valores que, que no podría hacer eso. Entonces es como que si tú haces un arma de destrucción como la estrella de la muerte, estás loco. O, bueno, pues eh, estás de alguna manera coaccionado o hay alguna razón como la de este personaje. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar, si os parece, un poco de, de, de esto que también habéis dicho antes. no Cuando están en la escena está el Senado y empieza a ver dentro de la, esa especie de... de de pequeña república, de rebeldes, que haya disensiones entre ellos. Pero aunque haya disensiones, pues dicen, bueno, venga, pues no vamos. Aunque luego cada uno va por su parte, pero no van como en bloque. Te
2: refieres, no, no en el Senado, es en, la, ¿no? en, la, en el concilio, ese final, que ¿Es están decidiendo sí, si, si claro. atacar o no atacar y hay unos que se marchan.
3: El concilio, sí. sí. Entonces sí. es como que la, la resistencia pues representa un poco ese mundo de la democracia, del Senado, de la república... Y que si lo, ya lo viésemos desde nuestro presente, pues sería un poco pues, este mundo pacifista pues, eh, de la OTAN, del consenso, del diálogo. Uh -huh. Y mientras que el otro pues, sería el imperio. Cuando aparece la primera saga, pues está un poco la correspondencia clara no en ese eh, conflicto entre los imperios de Estados Unidos y el de la Unión Soviética.
5: Uh -huh.
3: Y bueno, pues siempre parece que el arma de destrucción pues acaba en manos de, del malvado y esto pues también tiene cierto peligro. Cosa que lo hemos comentado antes, ¿no? La, la, la bomba atómica pues la ha tirado Estados Unidos, no la tiraron otras.
1: O sea, que tú ves como Penheimer, ¿no? Aquí a, a Gildershaw. Wow. Sí, bueno, luego
3: lo comentamos un poco esto, este tipo de, 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 de científicos.
2: O sea, si, si la rebelión hubiese tenido la estrella a la muerte, ¿quién hubiese sido el imperio?
3: <risa> bueno, pero es que la, es algo también curioso, porque parece que la, el imperio tiene lo tecnológico mientras que la república tiene o ya no tenía los, los jedi's que al final pues son una especie de, de luchadores pues no sé chamánicos casi no no hay Mágicos. ningún tipo de más que una espada láser o sea pero vamos con eso pues en este eh, Rogue one sí, no, pues no, al... no, todos,
5: un... no
0: la... o sea, los que tienen la espada son los Jedi los los soldados rebeldes tienen de todo tienen Baterías antiaéreas, tienen naves. Los, speeder, los, X -Win, los que son X -Win, no, -Win, las mejores naves de la, de la galaxia,
5: sí, de guerra. Eh, luego
0: tienen los B-Wing, que son bombarderos, porque los cazatíes son muchos, pero son súper débiles. Los con un tiro te los, te los cargas, y los, los X-Wing tardan, les tienen que pegar más. O sea, Como
1: que... si no te hayas jugado al X-Wing, al claro eh, eh, no. versus X-Wing y todo Pues o sea, es que eh. los
0: X-Wing son cruceros, son, son cazas que pueden viajar por el hiperespacio a velocidad luz. Y los cafetíes no, necesitan un crucero de donde sí, desplegar Ya lo dijo
1: Obi-Wan Kenobi, debe pertenecer a un convoy.
0: Porque... Correcto, correcto. No pueden
2: hacer viajes. Sí, sí, verdad. T Tiene verdad. que tener una estación cerca. Tiene que repostar correcto. rápido, sí, sí. Correcto. Con autonomía.
3: Pues en esos 70 y 80 estaba claro ahí el, el enemigo de, de Estados Unidos, que era la, la Unión Soviética, pues ahora cuando aparece en 2016, parece que en ese 2016, que ya no queda muy lejos, pues parece que no existe este conflicto. Pero curiosamente, ya en el año 2016, ya había guerra en Ucrania. O sea, que la guerra de Ucrania no es nada moderna. Uh -huh. Y es curioso porque eh, yo vi una portada de la revista Time no hace mucho tiempo en la que se jugaba con la imagen, aparecía un rostro con distintas partes donde aparecía Hitler o aparecía Stalin y también aparecía el, el rostro de Putin. Y bueno, es como que a veces, pues parece a lo mejor que se encarna en el mal, pues que sería la película, pues el emperador, o sería también, por ejemplo, el, el propio Darth Vader. Entonces es siempre esto, la lucha contra el bien y el mal, que bueno, lo comentabais ¿Eh? antes. ¿no? Darth Vader pues... siempre
1: ha sido un hijo de Putin, o sea. No... <risa> o sea
0: no... Sí, pero bueno, al final se redime, ¿eh? A buenas horas, manga <risa> verdes.
1: A buenas horas, tenía que haber dicho Yoda. <risa> sí.
3: Y. Bueno, entonces, eh, el, el, el imperio al final lo que hace es aprovecharse de este, de este científico. ¿no? Entonces, como que tú también lo has dicho antes, Seto, ¿eh, ¿no? que también juegan con la estética nazi en, el, en este tipo de películas. Así que, lo ha dicho antes Gonzalo, vamos a recordar un poco en qué consistía la ciencia y cómo trabajaban los científicos nazis, porque al final pues, serían un poco unos científicos propios que trabajarían para el imperio, porque no sería. Eh, no es pensable, por ejemplo, o no es planteable que un científico nazi trabajase para la resistencia, ¿no? Así que los los, los científicos nazis trabajaban fundamentalmente en tres líneas de trabajo.
2: Oye, perdón, perdón, decir... perdona. Pues se me ha ocurrido un spin-off así ahora mismo, según estás hablando, ¿eh? Cuidado para los de Disney. Molaría un spin-off en el cual un científico del imperio se pasase a la rebelión.
3: <risa> bueno, yo, conociendo el desván, eh, pronto saldrá, ya verás. Y... Ya verás, ya verás. No sé, nos oyen. Sí. Hollywood se está nutriendo de, de nuestras ideas.
2: Desde luego. Perdona, que te he cortado. No, no, no.
3: Por favor. Y nada, trabajan entre líneas de trabajo los científicos nazis. Uno es... Eh, eh, hacen experimentos que están orientados a la supervivencia militar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que además eh, los científicos nazis pues eh, no trabajan eh, con sus experimentos con animales sino que directamente trabajan con seres humanos. Y, por ejemplo, algunos que hacían de supervivencia o que tienen que ver con bueno pues con la supervivencia militar, pues por ejemplo, eh, hacían experimentos para comprobar la resistencia humana a la congelación. Entonces, bueno, al final pues tienes un sujeto que lo está congelando y a ver qué es lo que hace. O, por ejemplo, eh, se llegaba a exponer a, a personas al, al gas mostaza. El gas mostaza fue eh, introducido en la Primera Guerra Mundial y bueno, el, el experimentar con gas mostaza pues supone quemaduras, encharcar pulmones o cosas por el estilo, ¿no? Y, y bueno, pues insisto, con, con sujetos humanos. Y aquí, y aquí no, es cuando terminamos
0: no, con la con la parte lúdica de la película y empezamos con, con el Svan de coreander serio y, y crudo, ¿no? Lo siento.
3: <risa> por cierto que en, en la Segunda Guerra Mundial no se llegó a emplear el gas mostaza, aunque los nazis estuvieron trabajando en antídotos para poder pero, por ejemplo, dentro del equipamiento del, del ejército nazi estaba la, 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 la máscara esta de gas, que es también como un símbolo muy recurrente dentro de, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, otro, otro de los tipos de experimentos que hacían era el, el, el probar fármacos en, en sujetos humanos, pues desde pues introducir tuberculosis, hepatitis, manipulación genética, etcétera. Madre mía, madre mía. Y bueno, pues eh, más... Eh, también otra línea de trabajo era la... Eh, intentar hacer es, esa depuración racial, ¿no? Uh -huh. y... bueno, yo,
0: yo te digo una cosa. Todo esto que nos está contando Oscar está reflejado en las películas de Star Wars. ¿eh? Hablamos de, de que cuando cogen a, a Leia la inyecta en un líquido para que diga la verdad. En algún sitio se ve también, recuerdo, eh, un gas no para... para...
1: Bueno, y en Mandalorian, que quieren experimentar, ¿no? Están cogiéndole la sangre a, al pequeño Yoda, que es, ¿no? es para revivir al, al emperador, ¿no?
2: Ostras, pues, no,
0: no sabemos todavía. Sí, no, sé, no sabemos para qué, pero, pero bueno, bueno, en la tiene... última
1: se ve que algo han hecho para clonarlo, ¿no? Este, esta, esta, había un montón de clones del emperador, hechos, mal hechos. Sí, unos hay
0: cuantos. fusilamientos, igual que... Sí, sí. Bueno, sale Kylo Ren al principio, nada más empezar en el episodio 7, que va a buscar a... A poder de Dameron y se lo lleva y acaba con el pueblo entero, y los soldados le disparan ropa quemarropa, ¿no? que por eso fin tiene esa, esa recaída esa ese genio. ¿no? Los bueno. son solo
1: humanos, no tienen alien pero son solo humanos, ¿no? o sea, Son
0: racistas.
3: No, son, son ejemplos de cómo al final se asocia al, al imperio este tipo de. de, no, de está está, está la... claro que
0: la. la, la la simbología es exactamente nazi, o sea, o sea de informe, uniformes muy parecidos a los nazis, con pantalones
2: son nazis. Perdona, sí. y, y el diseño, macho, es espectacular, cómo resiste el paso del tiempo, tío, o sea, es espectacular, porque tú ves los uniformes del episodio 4 y podrías verlos ahora en, en raw One mismamente y pensar que están anticuados y que va, salen vestidos igual y es que molan muchísimo los uniformes, todo, tío, eh, los uniformes mismos, eh, sí, los fíjate, de, los 77, el vestuario del 77, lo ves en el, el 2016 madre... y flipa, mola lo mismo.
0: Sí, sí, el, te el tema de los galones, de las medallas sí, que llevan, sí. que empiezan con cuatro medallitas, que son cuadrados, sí, un sí, cuadrado sí. rojo, ahí pan, ya está ahí pegado con silicona. Sí. Lo pegaría a la de vestuario en su día. Y hostia, ahora les ves ahí, y claro, ya ves ahí que tiene rojo, morado, amarillo. Bueno, sí. ya hay, hay una jerarquía que si buscas por internet te va diciendo lo que es incluso cada medalla y cada,
4: cada historia. ¿no? Yo sé me cuando soy... hablábamos de la dune del David Lynch, como que es posterior. Y que mal envejeció, ¿eh? En este sentido. Claro, claro, sí.
2: claro, claro. El diseño de los uniformes de Star Wars, por ejemplo, es impresionante. Y eso que dices tú de las, de las medallitas, yo siempre decía, los chicles de fresa y los chicles de menta, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. <risa>
2: las grajeas.
0: Luego, luego tiene, tiene eh, más cosas, ¿no? Evidentemente. En cuanto, en cuanto al tema nazi, que nos está metiendo eh, Oscar con esto... Yo también lo llevaría un poco a la actualidad, al, al tema de armas de destrucción masiva, ¿no? Ahora que está muy de moda el tema Rusia-Ucrania, ¿no?
3: Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? El ejemplo más claro al final pues es la, las bombas nucleares, ¿no? El armamento nuclear. De hecho, bueno, pues ya en este conflicto con, con Ucrania que va un poco ascendiendo, pues ya empiezan a ver ahí que, que te saco mi bomba nucleares, que no... Uh -huh. Bueno, pues ya por poner algún ejemplo de, de estos científicos, hablando de esta experimentación eh, con esa depuración racial, pues nos encontramos con el doctor Mengele, por ejemplo. El doctor Mengele, se, bueno, pues su trabajo fundamental, su línea de investigación, o sea, era, por ejemplo, pues con gemelos o utilizaba a gitanos y, bueno, pues le introducía enfermedades a ver quién duraba más o a ver quién duraba menos, pues para mostrar que al final... Pues existen razas distintas y que tienen un. Bueno, pues soportan las enfermedades de manera también distinta. Bueno, es que por lo visto había bastantes, bastantes doctores dentro de, de Auschwitz y él se caracterizaba porque tenía como buen ojo a la hora de coger los sujetos de experimentación.
1: Sí, pero Mengele nunca se arrepintió de lo que hizo. O sea, yo creo que es que este hombre no se arrepentía. En cambio, bueno, yo creo ¿no? que Oppenheimer sí se arrepintió y Mengele Erso se arrepintió también, claro.
0: Pero y... Krenik, ¿no? Krenik, ¿no? Bueno, Pero este no era un científico. Este
1: o sea, ¿sí? no era ni científico ni nada. Este mm. no era nada.
3: Sí, porque bueno, también lo, lo curioso, por ejemplo, después de todo este breve recorrido por de todas estas atrocidades que dentro de este mundo de Star Wars pues, se asocian siempre al mal, que es como el contrario que respetaría a Estados Unidos, pues en el caso, por ejemplo, de, de Mengele, fue detenido por Estados Unidos y... Se le escapó, se le escapó y acabó pues nada, eh, se, estuvo en Argentina, estuvo en, en Brasil, bueno pues no le pudieron coger, ya... Acabó y... la Seguridad
1: Social de España, <risa>
4: trabajando. Casi, casi. Oppenheimer fue luego profesor de Manuel Darío, ¿no?
2: <risa> Guiño Le <Lutier>, buenísimo, <risa> qué bueno, Oppenheimer. Loper, pues, ¿eh?
3: voy, a, voy a hablar de otros tres científicos de ya a lo mejor un poco menos conocido ¿no? que Mengele. Y uno que traigo hoy al desván es un científico que se llama Otto Ambros. Otto Ambros era químico y era amigo de la infancia de, de Himmler. Bueno, pues otro personaje eh, bueno pues muy característico del mundo nazi, ¿no? Y bueno, pues Hitler tenía químicos favoritos, y este era uno de ellos, pues. Por ejemplo, ya desde el año 38 se dedica ya a la experimentación con gases. Por ejemplo, un gas con el que trabaja se llama el gas Somán, que luego, curiosamente, pues es un gas que, por ejemplo, utilizará Saddam Hussein. Que bueno, pues a saber por qué recovecos de la historia acaba este tipo de gas en manos de, de Saddam Hussein. Madre mía. Bueno, este, este hombre, por ejemplo, trabajó en, en una empresa, eh, trabajó en la empresa que suministraba los gases para, las, para los campos de concentración. Y, de hecho... En los juicios de Nuremberg, pues eh, lo que el proceso tiene que ver, por ejemplo, con la propia industria química que, para la que trabaja este hombre. Y bueno, pues él, por ejemplo, le va a encargar, va a ser el responsable de, de una fábrica de caucho sintético, que el caucho sintético, por ejemplo, se utiliza pues, no sé, para los neumáticos de la guerra, de los vehículos de militares. Y tenía en eh, la fábrica 12.000 esclavos directamente, o sea, 12.000 judíos que ha trabajado en unas condiciones pésimas y que, bueno, pues murieron un número significativo de ellos. Este, este fue eh, enjuiciado en Nuremberg y, pues, ¿cuántos años le pueden caer a, a alguien que ha hecho esto? Bueno, pues, le cayeron un total Pocos. de ocho años. Pocos. Pocos ocho son. Años. De los ocho años, pues, no sé por qué, si fue por buen comportamiento o, o que no mató a suficiente gente, pues únicamente cumplió cuatro años. Joder. Luego después, eh, se, en su vuelta pues ya a la, a, la, a la vida civil, pues no es una persona, pues como decía antes Gonzalo, ¿no? con este otro Oppenheimer que si se ha arrepentido, oh, o Mengele, que si se ha arrepentido, nada, este, desde el momento en el que sale de la cárcel, va a trabajar para, para muchas empresas, más de 12 empresas, y, y además con puestos relevantes, pues presidentes de las sociedades o consejero delegado, y todo siempre con relacionado con, con la industria química. Una de las empresas, por ejemplo, para las que va a trabajar es eh, se llama US Army, que depende para el ejército de los Estados Unidos. Y luego otras que están vinculadas, por ejemplo, con Alemania, pero claro, es la Alemania de la República Federal, que de alguna manera está controlada por Estados Unidos. Bueno, pues eh, trabajaba este o era consejero de una empresa que empezó a suministrar a mujeres embarazadas un, un componente que se llama talidomina, y nada, no se hizo ni siquiera eh, pruebas en, en animales o en laboratorio sino que directamente se le inyectaron a estas mujeres. La talidomina lo que provocó fue que nacían los niños sin extremidades directamente, no tenían brazos o eran brazos muy cortos. Bueno, en el fondo, pues eh, este hombre al final ha colaborado con, con empresas de Estados Unidos que conocían su pasado y que realmente pues no les importó.
0: Joder, macho, nos está dejando un poco...
3: el cuerpo. Otro, otro científico eh, se llama eh, Car Debus. Este Car Debus.
2: Pero todo esto sale en Rowan, todo esto sale en One Sí, es sí, sí. Nos, estamos, nos ver, está, sí. nos estamos yendo un poco, a lo mejor.
3: No, son poniendo ejemplos total, total. De, de lo que científicos, ¿no? Y de cómo al final, pues, eh, Estados Unidos juega un poco de manera hipócrita con estas categorías del bien y el mal, porque no todo los...
0: Esto lo que está haciendo, fíjate, todo esto, esto que nos está contando Oscar, lo que me está haciendo es que si en algún momento has pensado que eh, joy, en la estrella de la muerte estaban soldados, pero también había la mujer de la limpieza, el, el electricista, había gente normal. Y, coño, cuando Luke tira su misil, se van a la mierda estos pobres inocentes. Eh, pues no me dan pena ahora, se jodan. O sea, esto, esto al final es gente que son científicos. Pobrecillos, qué tal. No, 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 no. O sea, estoy, estoy con Cassian Andor. Había que matar a Gailen Erso.
3: Que luego que, por ejemplo, el Imperio, eh, o te dedicas, o eres soldado, o no hay sociedad civil dentro del Imperio. O eres sí. de la Resistencia, o eres militar del Imperio, ¿no?
2: No, sí hay, sí hay. Sí, hay. Por ejemplo, la peli es solo, que algún día hablaremos de ella, sí que se ve ahí pues personal administrativo en aduanas y que sigue trabaja para el imperio. Se lo
3: ha visto. Y nada, os podría poner
0: más ejemplos, pero bueno. No, Sáquenos pues... tus conclusiones, venga, ya no, no nos pongas más mal cuerpo, que vamos bueno, a acabar
3: Bueno, pues no, ha quedado eh... claro,
2: ¿no? Eso, el, el, la, la difusa línea entre un bando sí, y otro, bueno. ¿no? Y cómo unos <ríe> aprovecharon de los otros.
3: Por mencionar un último nombre, pues eh, hay otro... Eh, quiero decir que al final, pues, eh, el, los juicios de Nuremberg, por ejemplo, empujaron a algunos, que incluso hubo otros que cometieron mayores atrocidades, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir en definitiva es que un imperio se impone porque tiene la fuerza militar. Estados Unidos se ha impuesto al resto del mundo no por el consenso, porque él es el que impone el consenso, y el consenso lo impone, por ejemplo, pues con esas bombas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, pues no deja de ser a veces un poco también hipócrita, pues el habla de esto de los Senados, de las repúblicas, cuando el que gana es el, el, el más fuerte.
0: Sí, al final el único país que ha utilizado bombas atómicas ha sido Estados Unidos, el salvador de, todos, de todas las invasiones. Gente. Sí, bueno, contra gente, claro. Sí, sí, sí. sí pruebas en el la mar que la, primera, el la, la
1: primera vez que la lanzaron no sabían yo creo que no sabían lo que pasaba la segunda ya sí la primera la yo creo,
3: es como lo que comentamos antes de uy que se mezcla para la bomba que la que he liado pues pues sabe lo que va a salir porque
0: como era eso de que he mezcla cloruro, cloruro potásico con vamos que la leoparda <risa> o
3: sea que qué eso quería decir aquí el este de, del toyota celica que me manda hoy
0: bueno, perfecto. Bueno, bueno, vamos a hacer otro descansito. Venga, vamos un descansito el último y ya nos vamos con David, con la música de Jaquino que, que estamos todos deseosos de, de escuchar. Un minutillo y volvemos.
2: El desván de Corea Andrés es un programa de entretenimiento y diversión. Sus opiniones son, son suyas y puedo gustarte o no.
1: Pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico desbandecoriander.com Suscríbete en iVoox para recibir las notificaciones de los nuevos programas
0: Vamos al final del programa, ya estamos acercándonos al final pero nos queda bueno, pues la parte de la, de la música ¿no? que es, eh, sabéis que, que nos la, la hace siempre David que es nuestro especialista musical y nos va a hablar de esta de esta banda sonora de Rogue One, es de Star Wars, no es la clásica de Star Wars, no es de John Williams, es de un tal Michael Giacchino, que se ha ganado pues un, un hueco en nuestros corazones, ¿no, David?
4: Pues sí, Michael Giacchino es uno de los compositores del, del momento, y con esta banda sonora, pues para nosotros, pues lo que tú dices, un hueco en nuestros corazones.
0: Yo creo que ha conseguido, ha conseguido que no echemos de menos a, a John Williams, ya lo he dicho antes y, y lo sigo pensando
4: Bueno, sí, la, la sombra de John Williams es muy alargada, pero bueno, y aquí no cumple muy bien con, con el propósito que, que tenían Bueno, pues os voy a hablar un poquito de, sobre, sobre el compositor, es un estadounidense de origen italiano que comienza de niño creando sus propios cortos con la técnica de stop motion y poniéndoles el mismo la, la música. Comienza su carrera como qué bueno, compositor... O sea, que el qué, bueno, qué, bueno, ¡Qué bueno! Sí, pero además siendo un niño. ¿eh? <risa> comienza su carrera como compositor de música para videojuegos, eh, siendo la que compuso para el juego El Mundo Perdido, eh, la primera música sinfónica que se compone para un videojuego obteniendo un gran reconocimiento por su trabajo. De hecho, se, se valora más la música de ese videojuego que el propio videojuego en sí. Uh -huh. Y Steven Spielberg le, le felicitó por, por la música. Y bueno, como a repetir, la, la primera música sinfónica, eh, o sea, el primer juego con una música sinfónica. ¿no? Uh -huh. eh, otros títulos importantes también, bueno, pues eh, Call of Duty y Medal of Honor, que también son iconos ya ¿no? de... De, del mundo del mundo gamer Totalmente ¿Sí? sí, y con una banda sonora también espectacular Bueno, pues antes de dar el salto a la gran pantalla eh, tuvo un exitoso paso por la televisión con trabajos para las para series como Lost o Fringe el primero también en un trabajo bueno, estuvo en todas las temporadas y bueno, digamos que mejorándose temporada a temporada es una de las cuestiones ¿no? que tiene Jaquino, que pues nunca deja de, de mejorarse. ¿no? Es, es un compositor que ha trabajado en series, en sagas y siempre intenta dar un paso más cuando, cuando hace la banda sonora de, de otro episodio o de otra, o de otra temporada. Eh, los primeros pasos en el cine los da en películas de animación, trabajando principalmente para Pixar. Siendo este un género en el que, bueno, además de dársele muy bien, ha trabajado profusamente a lo largo de su carrera, cosechando numerosos éxitos, además del Oscar por su fantástico trabajo en Up. No sé Qué si buena, por esa primeros... una es espectacular.
2: O sea, sí, sí, una,
4: un Oscar muy, muy merecido.
2: Cómo mola el principio de esa peli, ¿eh? Es tremendo, macho. Uf, yo no puedo verlo. Yo me puse tremendo, a llorar en un avión. tremendo yo lo pasé es tremendo, fatal. Es tremendo. Cómo se vuelven mayores, tío, joder, es tremendo. No
1: estaba en un avión, te lo juro, me la pusieron Empecé a verla Y dije, joder, que estoy llorando con los dibujos de las... sí, sí, pero es estoy que está genial Qué es normal. Es
2: que normal emocionarse sí, sí. Luego la peli al final, es que... bueno, pero el principio joder,
4: Sí, la peli va de, de más a menos ¿eh? pero, bueno, sí, sí. El... Además la música Hace una conjunción perfecta con, con las historias Y con lo que se está contando sí. Sí,
3: Empieza imagino. up y acaba down <risa>
4: <risa> Bueno eh, Además de, esta, de, de sus trabajos En... En la animación, pues también tiene grandes trabajos en películas de acción y ciencia ficción. Bueno, es un compositor muy muy prolífico, ¿no? que sobre todo desde el año 2004 en adelante pues, ha tenido muchísimo trabajo y por proyectos muy relevantes y desafiantes, como el que traemos hoy. Que, bueno, como ya decimos, es nada más y nada menos que continuar el trabajo del maestro John Williams. Aunque no sería la primera vez que se encontraría en esta tesitura, ya que ya el año anterior. Puso el música a Jurassic World.
2: Sí, pero no es lo mismo coger el relevo John Williams en Jurassic Park o en Parque Jurásico que coger el relevo John Williams en Star Wars. O sea, coger el relevo claro. John Williams en Star Wars son palabras mayores. Porque, bueno, Parque Jurásico, pues nos acordamos del tema de Parque Jurásico. Pero Star hmm. Wars es que no sabemos la banda sonora entera todo el mundo. O sea, es, forma claro. parte de la cultura popular.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, como curiosidad también, bueno, he tra trabajado en, en la saga de Star Trek aquí, en este caso, continuando a otro de los grandes, ¿no? A Jerry Goldsmith. Joder. Eh, es un compositor que está, digamos, acostumbrado a los grandes desafíos. Joder. Su estilo es principalmente sinfónico, eh, algo que en los tiempos que corren es de agradecer y no es nada habitual, ¿no? Recordemos bueno, el, el estilo predominante ahora de de la factoría Zimmer eh, Ha trabajado en numerosas ocasiones Junto a JJ Abrams Brad Bird o Matt Reeves ¿no? es, un, es un compositor que también pues, Los directores suelen recurrir eh, Recurrentemente a él ¿no? Porque bueno pues debe ser una persona Bastante fácil de, de Trabajar con él
2: Matt Reeves, si no me equivoco, es el director de la última de Batman ¿no? La de, de Batman, sí. y que de hecho La banda sonora es de, del mismo compositor Efectivamente A lo mejor sí. un día podemos hablar de esta peli ¿Quién sabe? A, lo,
0: a lo mejor.
4: Bueno, pues vamos ya con, con la película, con, con Rock One.
3: Dale con Dale.
4: Dale con Dale. Para la banda sonora de Rock One, en un principio se pensó en Alexander Desplat, el galardonado compositor francés. Pero finalmente, por las complicaciones del rodaje, según parece... Al menos la, la versión oficial que da Lucasfilm sería que Desplat abandonaría el proyecto por problemas de calendario, ¿no? No sabemos cuál fue la, el motivo real o si efectivamente fue hmm. este, ¿no? Pero al salir Desplat, pues se recurre a Jaquino, que acepta el, el difícil encargo.
2: Sí. El, el otro iría, paso, paso, a hacer la música de Star Wars después de John <risa> Williams, nada, nada. He dicho que sí, pero donde dije, digo...
4: No,
0: pero fíjate, fíjate que tiene que hacer la música, pero pero claro, tiene libertad para copiar. Ojo, tienes... tienes es decir, haz la música de Star Wars y puedes plagiar lo que quieras las bueno, composiciones de John Williams.
2: Ya, pero no. Y aparte, mu mucha crítica que hubo con la banda sonora en su momento era como que se parecía demasiado o que cogía principios de temas de Esta, John Williams. La ¿sí? de Rogue One. O finales ¿Tiene, de tiene John Williams.
0: Notas, sí. Tiene notas, pero pero bueno, ya nos lo, nos lo explicará ahora David. Yo, como con mi, mi ínfima sabiduría y, y, y lo malo que soy con la música, eh, me, me da la sensación de que quiere ser una historia de Star Wars, quiere ser épica, vibrante y acabar bien, pero sí. acaba... acaba ah,
2: Ama, amaga, vale. amaga y no da. Amaga y no da.
0: Es como la película. O sea, es como, hostia, va a acabar bien, van a sacar los planos, van a sobrevivir todos. Salen los planos, pero nos muere todo el mundo.
4: La banda sonora tiene que tener de John Williams, evidentemente bebe de ella y al igual que, que la película pues tiene sus guiños constantes a, a la saga original pues la banda sonora pues tiene que seguir en la misma línea, ¿no? Es normal. Al compositor se le plantean dos grandes retos. Eh, por un lado, el tiempo, ya que después del abandono de Desplat, pues solo disponía de cuatro semanas y media para componer y orquestar la banda sonora. Esto seguramente también eh, en este sentido pesa ¿no? sobre la profundidad de la banda sonora, ¿no? que quizá pues, sí que se echa en falta cierta, cierta profundidad, pero vamos, que para a mí me parece espectacular ¿no? el trabajo que, que hace Jaquino en tan solo ese, ese tiempo. De hecho, él dudaba de si sería capaz de, de conseguir este desafío, ¿no? pero como él mismo cuenta, siempre había sido un fan de la, de la saga, ¿no? que eso es una cosa que esto también está ocurriendo ¿no? últimamente con directores más jóvenes ¿no? que rondan la, la cincuentena o incluso compositores que están haciendo remakes de películas que han sido fast, no y yo creo que eso también ayuda ¿no? al, al resultado final pero y... Pero por otro
2: lado, David Encima, que te den cuatro semanas y media, es que pedazo de coña. O sea, es como, no, no, hace una banda sonora para una pedazo de peli y te, no tienes que parecerte a John Williams o, bueno, o coger el reo, pero de aquella. Y encima, con tiempo limitado, con cuatro semanas y media, joder, macho, más difícil imposible.
4: Es imposible. O siempre es muy difícil. Y además es que luego ves, porque hay, hay ocasiones en las que los compositores, cuando tienen mucho trabajo, pues tiran, ¿no? de, de, recursos que ya han utilizado, hacen variaciones o versiones de. y, lo, y los notas, ¿no? Ves como. Oh, coño, esto sonaba. o algo parecido sonaba en otra, en otra película. Y en este caso es, es todo muy, muy novedoso. Bueno, pues me pareció muy curioso lo que cuenta de su hermano, ¿no? Que le dice como eh, que Llevas, digamos, desde, desde los 10 años componiendo esta banda sonora, así que sí que vas a poder.
2: Hay un coach. ¿No? El, el hermano es coach. <ríe> sí,
4: coach de la voz. Y bueno, eh, el otro gran reto que tenemos es, pues, bueno, lo que llevamos comentando, ¿no? El tema de, de continuar a, al maestro Williams en una película, pues, como bien dice Manolo, además de Star Wars, ¿no? Ya ves. No, no cualquier, no cualquier película. Eh, y aquí no compone una música que sin llegar al nivel de, de Williams, pues sí que creo que en este sentido es lo que comentamos, que cumple con el propósito de, de conectarnos con la, con la saga original y a la vez pues mostrarnos un producto nuevo y diferenciador en, en, en los aspectos en los que se diferencia esta, esta película de la saga original, ¿no? Digamos que, que sigue la línea de, de Williams en cuanto a orquestación, armonía, armonía o estilo y además es, es novedosa. Eh, de hecho, eh, y aquí no cuenta cómo la, su banda sonora es un 95% original y un 5% John Williams.
2: Mm, yo creo que es un poco más, ¿eh? Un poco, más está, es un, poco, un poco más de Williams pero bueno, a ver, bueno, ¿qué va a decir él? Que, bueno, él tiene, él tiene que, también claro, claro. que
0: venderse y aquí no, o sea, él tiene que hacer un poco también su su promoción claro, claro. pero a lo mejor que, que sea un 70-30 o un 80-20 y no más, ¿eh? o sea a mí me parece que tiene, tiene toquecitos de John Williams eh, de, hace una música muy parecida, al fin y al cabo tienes que hacer una música de una historia de Star Wars, uh -huh. pero, pero con la suficiente personalidad como para saber que no es la música de Star
4: Wars. Uh -huh. o sea, de... ¿Quiénes somos siempre nosotros vas a dec para decirlo? Siempre vas a decir... ¿El qué? ¿Que quiénes somos nosotros para decirlo? Ah, sí, por supuesto. Bueno, si aquí pues somos... dice que 95-5, pues 95-5. Ah, somos verdad? el desvante coreano sí, efectivamente. Bueno, de... es, es, es... llama mucho la atención, ¿no? Hay una cuestión que también... Es llamativa que es que ese 5% de, de Williams está escogido muy bien y está colocado con una precisión absoluta en los momentos en los que la película lo pide. No sé si os ha parecido eso sí. también. Sí, sí. Pero yo creo que no, no sobra ni falta nada en ese aspecto. Está perfecto. Además que también... Eh, si, las, si ves la película fijándose en la banda sonora y escuchas con detenimiento Es también alucinante la buena sincronización que, que tiene Para mí es una de las películas que hemos preparado para el desván Una de las mejores, vamos, está perfectamente sincronizada Y, y claro, creo que incluso teniendo en cuenta el poco tiempo que, que han tenido para, para la realización Esto también es un reto mayúsculo
1: Pues mira, yo que, yo que he aprendido contigo a, a, ver, a escuchar bandas sonoras de otra manera esta justo de Rogue One la, la estaba escuchando así. y efectivamente una de las cosas que es que no se puede despegar la acción sin, sin de la música, o sea, me ha parecido que es, es brutal. Sí, 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 sí. A, a los aterrizajes, a las explosiones, con el cambio de escena, efectivamente.
4: Sí, sí, sí. Y además es que es eh, bueno, hay cantidad de música en la película, hay mu mu muchísima, muchísimo porcentaje de la de la película está sonorizada y está perfectamente, ambienta perfectamente la acción. Y bueno, pues, eh, y aquí no además, otra de las cuestiones que, que hay que resaltar es que consigue que sus motivos principales se nos queden resonando en la memoria después de ver la película. Incluso que en visualizaciones posteriores pues ya los tengamos integrados, ¿no? Y, se, y los relacionamos perfectamente con, con la idea que, que reflejan. Algo que, por cierto, Williams es un experto y, y que no es nada fácil de conseguir.
2: También, también Williams mm. llevamos escuchando 40 años la música de Star Wars o sea que también es verdad que obviamente ya no se nos ha salido de la cabeza
4: sí 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 pero bueno luego Williams tiene esa facilidad también para crear sí. motivos o temas principales sí. que han pasado a la historia no, de, mm. no, no es, es que, que la mayoría, si te eh.
0: pones a escuchar las canciones de Williams eh, todos tienen hasta hasta el himno de los Juegos Olímpicos mm. es los Ángeles. es un himno y, y la has oído 200 veces Harry Potter, Parque Jurásico, o sea, el, el Tiburón, Superman.
2: ¿no? Joder, yo yo sube en un <ríe> concierto de. En, en, ah. recuerdo, es, bueno, el concierto típico de John Williams, que va a mucha gente. Joder, y es que no me acuerdo cómo se llama el, el, el director de orquesta, pero es que. Estuvo genial, y a lo que voy con el tema de Star Wars. Hizo un bloque primero, donde metió Indiana Jones, Superman, tiburón, Harry Potter, la lista de Siddler, Hook, no sé qué tal, Parque Jurásico, descanso, y bloque segundo, solo Star Wars. O sea, ya, y una hora casi estuvo tocando temas de Star Wars. Por eso digo que es que tomar el relevo de John Williams, sobre todo en Star Wars, con toda la trascendencia que tiene, joder, eh, vamos, es un marrón.
4: Hay que echarle huevos. Ya ves. Bueno, pues ya que hablamos de los motivos, eh, esta es una banda sonora ideal para traerlos de nuevo al desván. Ya, pues, cu eh, cuéntanos, cuéntanos
0: los, los leitmotivs que, que podemos escuchar
4: Primero recordaros que eh, el leitmotiv es una melodía generalmente Un fragmento musical que es recurrente a lo largo de la película Que puede tener un efecto subliminal en el espectador Y que el autor utiliza para apoyar la narración Ya que el leitmotiv se puede asociar con un personaje, con un lugar o una idea E incluso con estados de ánimo o situaciones como ocurre en las bandas sonoras de John Williams, en esta ocasión también vamos a tener, por un lado, los motivos del bien y por otro, los motivos del mal. Eh, dentro del primer grupo vamos a destacar el motivo de Jean y el de la esperanza. Y para los del mal tendremos el motivo del imperio y el motivo de Krennic. Y como también hace Williams, Jack Hino introduce el 10 IRE en su banda sonora, como ahora vamos a ver.
0: Otra vez, ¿no? Sale otra vez el
4: 10 y da este. Otra vez lo tenemos aquí. Es el motivo de la muerte, ¿no? Digamos. Sí, 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 efectivamente.
2: Eh, la primera vez que lo comentaste fue en el podcast de Conan, que quedó. También nos gusta cómo lo no quedó, ¿eh?
4: Fue muy, fue muy técnico. Bueno. Eh, vamos a hacer un repaso rápido por la banda sonora en el que veremos eh, algún momento musical destacable y aprovecharemos para escuchar estos motivos principales la película comienza con un fuerte sobresalto, ¿no? como ya hemos dicho es, no es igual que otras que otras películas de, de la saga y en esta ocasión pues cuando aparece el planeta este la Uma ¿no? ¿Cómo se llamaba
2: no recuerdo, el de... El de Galen La,
4: la Mu, sí. Y bueno, pues le siguen unos poderosos timbales, una, un recurso que es también muy, muy típico en las bandas sonoras de, de Williams. Y el primer motivo de la película. El, de, el dedicado al... Que yo creo que está dedicado al director Krennic. Cuando justamente vemos aparecer su nave. Eh, ya se nos presenta el motivo de Jin de una forma muy sutil cuando Jean se despide de sus padres este es un motivo que va a ser dominante a lo largo de la película eh, la figura musical que inspira este motivo ya fue utilizada por John Williams como comentamos en el episodio 4 después de que Luke y Obi-Wan Viene el mensaje de Leia ¿no? cuando Obi-Wan le está diciendo a Luke que ya está muy viejo para luchar con el imperio pues ahí justamente aparece esa, esa figura ¿no? de, de la, las primeras notas del motivo de Jin. De es una preciosa y versátil melodía en modo menor inspirada también en el Dies Shire y en su forma original resulta bastante melancólica ...reflejando el interior de, de Jin, ...pero Yaquino puede moldearla a su antojo... ...para convertirla en un tema de acción... ...o incluso en una fanfarria. Me encanta cuando dices
2: fanfarria. <risa> es que fanfarria es una palabra graciosa.
4: <risa> eh, vamos a escuchar el motivo de la esperanza... ...justo cuando en la película... ...Sao Guerrera rescata a Jin y sincronizado con las, las letras del título de la película. Este motivo se asocia con la rebelión. De hecho, sonará de nuevo cuando vemos por primera vez el planeta Javin 4, después de que la, el rescate de Jim por los rebeldes, cuando la nave llega al cuartel general de la rebelión. ...seguida por la fanfarria rebelde de Williams... ...en un guiño brutal, ¿no? Cómo se, se fusionan esos dos, esos dos motivos. El siguiente momento Williams... ...lo tenemos escuchando el motivo de la fuerza... ...en su versión más delicada... ...cuando Jin decide ayudar a los rebeldes. Y a continuación uno de los momentos musicales de la banda sonora más impresionantes cuando la nave despega con los tres protagonistas de la base rebelde el tema en el disco es Trust Goes Both Ways y comienza con el motivo de Jean en su versión más melancólica que va subiendo de intensidad y llegando a su máximo esplendor eh, le sigue el tema de la fuerza pero esta vez en una versión mucho más épica que la anterior para dar un a la aventura.
5: Pues fíjate que
2: estamos centrándonos en los momentos williams que, es que al final la sombra es tan alargada que aunque tenga su propia identidad en la banda sonora nos quedamos siempre con ese guiñito ¿verdad?
4: sí bueno en, en cómo se van relacionando porque mm. hemos, hemos visto los, los motivos que introduce que introduce yaquino y cómo se están estrechamente relacionados con, con los motivos clásicos mm -hmm. Bueno, esto sí que es una novedad, eh, también a continuación vamos a escuchar en este tema lo eh, poco desintetizado que tiene la banda sonora, que es casi literalmente orquestal y se usa en la película para la representación de Sao Guerrero y su banda, ¿no? reforzando esa imagen más salvaje que transmiten
0: Y que es medio robot, ¿no? quizá con eso de los sintetizadores te deja ver que tiene una pierna de que es las medio dos. Cibos, las dos, ¿no? las dos tiene. o las dos piernas
2: es, es el Darth Vader de la, de la rebelión claro es más máquina que hombre uh -huh. efectivamente incluso respira igual y el sonido el, el efecto de sonido es el mismo Recordad. yo creo que eh,
3: Robocop copiaron a Darth Vader
2: pues posiblemente es posible, es posible.
0: posible. yo es que con el personaje de eso aparte de la, del doblaje tengo un problema es que no me gusta nada el actor, o sea, Whitaker.
1: A mí sí me mola. Es que es demasiado reconocible en cualquier papel macho. Tiene, tiene una cara tan eh, característica que
0: sí, bueno, tiene tiene pues ese ese defecto, ¿no? Del párpado caído. Pero es que me da la sensación de que es un tío que todos los personajes los hace iguales, ¿no? O sea, mm. es, me parece poco expresivo, ¿no? Siempre tiene esa misma sensación ahí. Del ojo así, medio caído. A mí me
2: parece un actor solvente, sorpresa. tío. Yo, yo como secundario para una peli... Ah, es un
0: secundario que puede resolverte alguna cosilla, pero aquí, pff, yo no sé, yo habría hecho otro, otro tipo de Soguerrera. Uh -huh. A mí Soberrera, si vas a tirar de él para meterle en, en Rebels, ¿no? Habéis dicho que salía. Clone Wars. No, en Clone Wars. En el, el juego, hay un juego de ordenador, que es el Jedi Fallen Order, que también sale, Soguerrera. O sea, vas a tirar de él en más... Uh -huh ocasiones y en todos ellos sale con la estética de, de este Forest Whitaker pues no sé, no, a mí no a mí no me no me convence, no me gusta, no me gusta nada
2: Sí, la, la verdad es que, y ya dejamos a David continuar, entre, en, entre el original de Clone Wars y coger a Forest Whitaker hay mucha diferencia, pero bueno no sé, a mí sí me mola
1: ¿A quién no hubieras puesto, José? seto no puesto?
2: ¿A Will Smith? pegando bofetones. eso guerrera.
0: No, si quieres poner a un actor de color, Denzel Washington quizás esté demasiado, Uf, quizá puede estar un poco por encima del papel, pero, pero es un actor hace como la copa de un pino. Will o sea, Smith, ¿no
2: dudéis Smith, No, dudes. Will Smith, no tío. Se lo come también
0: el papel. No, Will Smith es demasiado joven, quizá un bueno. poco más mayor. A mí Denzel Washington me hubiera parecido un buen un tío que lo había lo habría hecho bien, igual que lo hizo bien Samuel L. Jackson de Mace Window le das un poco de creatividad a, a Denzel Washington para que haga un poco lo que quiera en el personaje y, y seguro que lo habría hecho eh, bastante bien.
2: Están apuntando en Disney esto, ¿eh? Cuidado. Mm.
0: <risa> ¿Ya?
5: Ya,
4: pero, perdona. Está, estábamos a nuestras cosas, David. Perdona. Ya ya, ya veo. Bueno, pues siguiendo el repaso de temas, ya queda poquito y podéis luego seguir hablando de todo lo que queráis. <risa> En When Has Become Now vamos a escuchar por primera vez el motivo que no crea para el imperio, pedazo de marcha imperial, que está sincronizado en la película con la primera aparición del destructor imperial y de la estrella de la muerte. Este es uno de los temas que después de ver la película me tiró dos días silbándolo. ¿eh? Bueno, cuando huyen del asteroide, escuchamos uno de los momentos bueno, más impresionantes con la interpretación más dramática del motivo de Jin después de la muerte de su padre, y bueno, una música desgarradora y apoteósica a la vez. Es el tema Confrontation on Idu, y, bueno, es, es brutal. tazo musical de nuevo con la aparición de Vader y el motivo clásico en *Krenix Aspirations*.
0: Cuando sale Vader al final es esa, ¿no? La que
4: lleva la, la música que suena. Eh, sí, 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 sí. Cuando sale Vader por primera vez, cuando sale de la, de, del recipiente ese, mm -hmm. el, el tanque, el, el, el tanque, tanque <risa> del, Bacta, mm -hmm. del tarrito. Y, y tiene la entrevista con Grenic. Con Durante el discurso de Jean ante el Consejo, eh, tendremos un ejemplo perfecto del uso de la música como apoyo emocional a la imagen, ya que la música va subiendo y bajando, a, a siguiendo ¿no? el discurso de, de jean Y al comienzo de esta imagen es cuando escuchamos eh, más claramente las primeras notas del Die Irae. Durante los preparativos del ataque escuchamos algo que también es recurrente eh, en este tipo de películas, el tema Rock One, y es un eh, tema con un estilo de marcha militar, ¿no? un recurso que, que también utiliza Williams en escenas similares, ¿no? como están ahí preparando con esa musiquilla militar eh, de fondo. ¿no? Y con la llegada de la flota rebelde y el posterior ataque a la base imperial, vamos a escuchar el motivo rebelde en varias ocasiones, poniendo la épica por las nubes. Otro motivo que se repite mucho es el de Chirrut, que aunque no lo hemos emocionado al principio, pues es un tema que transmite la mística del personaje y que bueno pues evoluciona... Hasta una versión en la que se fusiona en determinada manera con el motivo clásico de la fuerza cuando Chirrut consigue llegar hasta el interruptor, ¿no? esquivando los, los disparos. Y bueno, pues, si vas es, viendo un poco la evolución del tema a lo largo de la película, también es un, es un trabajo muy, muy delicado. Y bueno, pues cabe destacar también la cantidad de, de, momentos, de, acciones, de, de momentos de acción con una música trepidante que están sincronizados perfectamente con las imágenes y que aquí también tienen la, la misma energía y el estilo orquestal de John Williams y bueno, para finalizar eh, dos suites que ponen el broche de oro al disco y los pelos de punta al, al que los escucha, ¿no? Jim Erso and Hop Suite y The Imperial Suite eh, Jim Erso and the Hop Suite sonoriza el momento momentazo en el que Jin y Cassian se abrazan, ¿no? y se, se despiden. Y bueno, eh, de Imperial Suite que suena con, con la impresionante entrada de Vader en la nave rebelde. ¿no? Además, eh, como detalle, eh, tenemos en los dos temas eh, la introducción de coros al estilo de Duel of the Fates de la Melata Fantasma. Y, bueno, pues es curioso como en el primero de los temas eh, sube la épica de, del momento, ¿no? Y, sin embargo, cuando escuchamos los mismos coros o muy similares en, el, en, en la aparición de Vader, estos coros casi que ponen el terror por, por las nubes, ¿no? Eh, llegados a este punto, o sea, a mí...
0: A mí mmm... Y aquí no me parece que, que, que cumple perfectamente, ¿no? ya lo estamos diciendo, que es, que es un gran director, o es sea, un gran compositor y que lo, lo ha conseguido. ¿no? Yo, o sea, yo al final esta es una banda sonora que te puedes escuchar independientemente y, y te evoca esos momentos de, de la acción. No sé si nos quieres añadir algo más, David, eh, con respecto a, a la música... Si no, no, yo qué, tengo, pero... si, si no, yo tengo una, una última así, conclusión, antes de acabar el programa, una conclusión con, para preguntaros. Eh, me, me habéis dicho que quién elegiría yo por Joe por so Guerrero, yo os he dicho a Denzel Washington. Eh, Gonzalo, ¿tú a, quién, a qué otra actriz, actriz elegirías en lugar de Jean Erso? Uf,
1: Joder, es que yo, yo sabes que para los nombres es muy malo. Pues, qué cabrito, ¿cómo me preguntas esto? Es
0: un mini traspiés al final del programa.
1: Pues no tengo ni idea. encima bueno, actriz,
3: sí. es que es más difícil. Además, <risa> sí.
4: además el primero, macho. <risa> ya, yo ya estoy pensando.
3: Yo, yo tengo una.
4: Sí, pero no sabéis cuál os voy a
0: preguntar. venga Uf, bueno, no lo sé. Eh... Venga, pues piensa tú un malo para Krennic eh, Oscar, ¿quién tienes tú para, para sustituir a Jean?
3: A Ana de armas.
0: Ana ah. de armas. Uf, buena lección, sí. buena lección muy interesante, sí. sí. Claro. tienes mi voto eh, mágico Cassian Andor
2: uh, es que está genial uh. está genial de Luna pero bueno si no una serie de acción eh, yo qué sé tío que es que claro tío, sí, 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 sí. Eh, venga el de Parque Jurásico el de Gare Guardianes de la Galaxia que no Chris sé más grande
0: sí Chris Pratt, Chris Pratt. Sí. Mm. Pero... es más grandote sí más de... es... pero
2: cuando estaba delgado le haría perder 20 kilos no.
0: Está un sándwich, ¿no? Como dicen en los vengadores. Eso es. Está un sándwich, le dice Roque. Estás en un sándwich de ser gordo. <risa> Venga. Gonzalo, tienes ya tu, tu sustituto de cráneo. Pues mira, te voy a decir
1: a alguien que no te lo vas a esperar. Da igual un poco más joven, porque ya... Te... Un Jim Hackman.
2: <risa> Toma ya.
0: No, hostia. Hostia, hostia, hostia. hostia. Pues habría este puta madre ni ver ahí a, a Jim Hackman en la saga, ¿eh? Que no...
2: Juega, es. Lo
0: que pasa es que ya está muy mayor el hombre y no, está hombre. ya un poco fastidiante, pero... Tiene 90 años, ¿no? Había cumplido este... Bueno, este sí, y, pues
1: lo he dicho así y mientras lo estaba diciendo digo Ojo, tío, igual, igual, ha, igual ha palmado este... Porque, no, 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 no.
0: No, 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 pero, pero tiene no escuchar, 90, 91 años y sí, está muy mayor pues. eh, Y solo me queda David, David, eh, Gailen Erso. ¿A quién pondrías el lugar de Gaylen Erso? Pues no sé, a Tom Cruise.
2: No sé. Por decir... O, o no, o sea, cuidado. O, o lo decías de verdad.
0: No, no te lo compro, no te lo compro. Te lo compro. Bueno, mira un Keanu claro. Reeves,
2: Keanu Reeves no se come
0: el
5: papel, se ¿eh? Se se parece papel. No hace un poco, Bueno, se
0: pues parece. nada, chavales, que esto esto llega a su fin. Eh, los planos han conseguido salir del desván y están en manos de dos androides y, y sus dueños en otra galaxia muy muy lejana. Así es que nada, nos vemos en el siguiente programa esperamos tenerlos a todos ahí al otro lado y nada más Chao, chao. Adiós a todos
3: Adiós a todos Chao, chao,
4: chao
0: Tema Rusia-Ucrania, ¿no? A alguien se le ha caído una pelota. Están terminando de
1: construir la Estrella de la Muerte. Están, sí, sí, sí. están, terminando de ¿Están dando martillados. Están los ¿Están dando? últimos clavos que quedaban por
0: poner.
3: Dando Están
2: ahí los ñapas del Imperio. Y se oye, Paco, ya está. Recoge y
3: nos vamos. Con me oye ahora,
1: ¿eh? Bueno, lo ten cuidado porque te está apuntando la estrella ¿Qué? que la cabeza, ¿eh? Ahora sí
4: se oye abajo. Oh.
2: Hostia, no he dicho lo que salía abajo, luego lo digo.
4: Después del rescate de Jim por los rebeldes, cuando la nave llega al cuartel general de la rebeldía.
2: ¿De la rebeldía?
4: ¿De la re rebeldía? <risa> de los rebeldes.
0: De la rebelión. <risa> lo hemos entendido, lo hemos entendido, o sea, es que curioso. la rebeldía?
4: De la rebeldía. Es que mañana es feriado, está <risa> nervioso. <risa> Eh, madre... Eh, la Yo... 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 ¿no? Perfecto. La... ¿no? Sí, bueno... No tenemos no eh, te entendido a ver, la...
3: eh, hay mucho ruido aquí. Ah,
4: en mitad bueno, de la vale. batalla. <risa> bueno... Eh, pues efectivamente... Eh, este... A ah, no pues se le plantean... Eh, dos grandes restos. Por un lado, eh espera, espera, espera.
2: Repite, repite. El tío, eh, eh, repite. Por... Ha He hecho grandes restos.
4: Vuelve, ah.
0: chavales, vuelve.